1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Boah, was machen wir richtig abwechselnd heute? Und, und dein Name
0: ist Lynn Schütze. Nein, dein nein, nein. <lacht> ähm, Leo, ich habe, weiß ich nicht, ob das gute Neuigkeiten sind, aber ich fühle mich heute richtig jung, weil wir trenden auf TikTok. Wie? Also, <lacht> wir unser TikTok-Kanal ist ja relativ lame. Haben wir einen? Ja, aber eigentlich... Auf, wann haben wir denn einen TikTok-Kanal? Ich habe mal irgendwie versucht, TikTok-Videos zu erstellen. Oh. Aber eigentlich mache ich damit nur, dass ich halt bei anderen Leuten gucke, was die so auf TikTok treiben. Wenn ich mal denke, ich bin cool und hip, weißt Gut, du? Und dass ich das auch weiß. Ja. Ja, gut, also jetzt weißt du es, jetzt weißt du es. Aber jedenfalls habe ich da ein Video gefunden, wo ein Mädel ähm, in einem Freizeitpark war vor einigen Jahren mhm. und sie hat so Fotos von sich gemacht und dann hat sie im Nachhinein rausgefunden, dass Gypsy, also mhm. über die wir eine Folge gemacht mhm. haben, im Hintergrund mit ihrer Mutter saß. Echt? Mhm, das ist richtig absurd. Krass, okay. Und auch halt mit so einer Perücke oh, und mit so ja, ja. einem Sticker ja. und so, genau. Oh. Und äh, darunter, deswegen trennten wir, gibt es dann aber einen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, hey, kennt ihr das auch aus Mord auf Ex? Und das hat irgendwie über 1000 Likes. Und ich war richtig äh, schockiert. Ja, aber fand ich cool, dass wir so viele Exis auf TikTok haben.
1: Aber apropos... vielleicht sollten wir da auch was machen vielleicht mal.
0: Vielleicht, ja gut. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal eine Schulung. Ich habe so auch. ähm. Ich habe neulich mit jemandem darüber geredet und war so, ich bin voll überfordert damit. Und dann war, war die Person so, ja, hä, stellt euch einfach ein 16-jähriges Mädel ein, die wird euch das alles viel <lacht> besser machen, als ihr das jemals versucht zu machen. Ich glaube auch. Also ja. wenn ich
1: das sehe, ich denke mir jedes Mal so, hey, könntet ihr jetzt schon Cutter irgendwo sein? Ne? Voll. Also es sind immer die krassesten Sprünge, die übergehen mit einem Song und ich verstehe es ein einfach nicht. Deswegen kann Also ich verstehe es nicht, wie es geht, wie wirklich wie so eine 50-jährige Frau, die ja. im Internet... Nicht ich glaube, ich
0: muss mal meine äh, junge Cousine anrufen und um Tipps fragen. Sie ist eingestellt. Ja, ich glaube schon. Und ähm, apropos TikTok, da gibt es mhm. aber auch noch einen Trend, den ich gerade in einem New York Times Artikel gefunden habe. Also das sagt so viel aus, wie viel ich über TikTok weiß. Weißt du, ich finde den Trend nicht auf so TikTok, in sondern, Zeit, ja. sondern in der New York Times. Und zwar ähm, trennten die Menendez-Brüder auf TikTok. Ja, also, stimmt, also, habe ich auch gesehen. Also, für alle, die das auch nicht mitbekommen haben, wie ich, auf TikTok gibt es ähm, vor allem viele junge Mädchen ähm, zwischen so 12 und ja, 16 Jahren hauptsächlich, vielleicht auch 18 teilweise, aber eigentlich nicht älter, die jetzt vor allem sich mit einem Thema ganz viel auseinandersetzen, nämlich den menendez brüdern ja. und, und dass die freigesprochen werden sollen. Ja. Also, und das sind so richtig emotionale Videos. Also so, hm.
1: man sieht die beiden Brüder im Gerichtssaal, man sieht sie weinen. Ja, es sind halt diese TikTok-Videos mit, ja. mit irgendeinem Song unterlegt, wo dann diese schnellen Effekte, auf die Männer des Podcasts angewendet werden. Ja, es ist, es ist irgendwie komisch, weil wir haben genau darüber ja gesprochen in der mhm. Podcast-Folge, dass es eben so viele junge Frauen gibt, die sich irgendwie so ein bisschen verliebt haben, auch schon und, und totalen emotionalen Bezug zu den beiden Mördern, muss man sagen. Ja. Ähm, weil egal was, ne?
0: das wird so ein bisschen vergessen in diesen in diesen Videos. Die haben halt ihre Eltern umgebracht, ne? Mhm. Also man, wir haben ja auch in unserer Folge darüber gesprochen. Ähm, was die Umstände waren und was auch sie behauptet haben, mhm. was dazu geführt hat. Und natürlich, wenn das der Grund ist, super schlimm. Aber sie haben trotzdem noch ihre Eltern umgebracht
1: und ihre Mutter hat sie wahrscheinlich nicht sexuell irgendwie missbraucht. Und ich will jetzt auch gar keine Zwölfjährigen diskreditieren. Also du verlierst gerade... Ganz viele Exis wahrscheinlich. Ich, nichts dagegen so. ne Voll legitim, dass man sich für so Themen einsetzt und interessiert und so. Aber ich frage mich ein bisschen, das ist ja wirklich gerade so eine Gruppe an zwölfjährigen Mädels, die halt auch die Entscheidung von sehr, sehr vielen Prozessen und Anwälten mhm. und Richtern und das natürlich, das kann man auch alles anzweifeln. Aber also... Hm. Ich, Vielleicht ich, ja, TikTok ist TikTok da nicht die
0: beste Sache. Naja, beziehungsweise an sich finde ich es ja schon mal cool zu sehen, wie viel Macht Medien da auch haben können, weil es wird tatsächlich so ein bisschen diskutiert, ob der Prozess nochmal aufgerollt wird. Aber man muss halt ehrlich sagen, ähm, was wäre, wenn diese zwei Typen nicht so aussehen würden, wie sie aussehen. Weil ja. das steht auch immer drunter so, hottest criminals ever. Ja, Und das ist ja auch, guck mal, wir haben ja genau das gemacht. Wir haben uns einen Fall nochmal angeguckt, wo alle sagten, es ist vorbei. Und bei Andreas so war es ja genau das Gegenteil. Und ich frage mich, was mhm. wäre, wenn die Menendez-Brüder Augen hätten wie Andreas so mhm. Wer dann auch auf TikTok das der Trend? Ja. Und liebe, liebe TikToker, die da gerade so in the game sind, Könnt ihr bitte diese Videos über Andreas da so machen und nicht über die Menendez-Brüder? Weil ich glaube, da gibt es wesentlich mehr Anhaltspunkte, warum das schwierig ist. Also liebe Menendez-Defenders,
1: es ähm, gibt noch ein paar andere Fälle auf jeden Fall. Die sich vielleicht auch mehr lohnen, weil da nicht einfach nur die Leute hot sind. Sie nennen sich halt wirklich Menendez-Defenders, ne? Oder Warriors und so. Oh. Und ist so geil, weil sie waren, also die meisten waren auch nicht mal auf der Welt, als der Prozess stattfand. So. Ja.
0: ja, und ich glaube, aber das hat wahrscheinlich auch deswegen damit zu tun, ne, weil die haben halt nicht mitbekommen, wie das ganze Verbrechen in den Medien war und ich glaube, die distanzieren sich auch ein bisschen von den Morden an sich und der Grausamkeit des Mordes, also wir haben ja auch lange in der Folge drüber gesprochen, wie oft auf die Eltern geschossen wurde, was für ein Blutbad mhm. da am Ende war. Und die sehen halt sozusagen nur diese Prozessbilder von den weinenden Brüdern. Was, ja. Die sind natürlich schrecklich. ne? Und wir müssen, glaube ich, auch festhalten, wenn das stimmt, was die beiden behauptet haben, woran wir ja eher zweifeln, ähm, dann ist es natürlich schrecklich. Aber Nicht. trotzdem
1: muss man nicht zwei Menschen umbringen. Ja, eben. Und ich, ich zweifle daran auch nicht, aber das ist natürlich nicht die Legitimation für irgendwas. Also von daher. Ähm, und alle, die die Menendez-Brothers überhaupt nicht kennen und sich die ganze Zeit fragen, worüber habt ihr jetzt gerade die letzten fünf Minuten geredet? Ich check gar nichts. Es waren zwei Jungen aus Beverly Hills, die ihre Eltern umgebracht haben ähm, und, und dann nach ungefähr irgendwie einem Jahr oder zwei Jahren vor Gericht gesagt haben, es war alles Selbstverteidigung, weil der Vater sie... Ähm, jahrelang sexuell missbraucht hat und der ältere Bruder seinen jüngeren Bruder dementsprechend verteidigen wollte und deswegen aber auch die Mutter getötet hat, weil sie ohne den Vater nicht existieren könne. Das war die Begründung. Also alles sehr... Ähm
0: ja, also ähm, sehr auch viele Leute, die denen das nicht geglaubt haben und worum es genau geht, wir haben zwei Folgen dazu. Genau. Also genau, hört euch die sonst einfach an.
1: Und aber ja... Ähm, so viel zu äh, euren TikTok-Updates. Und unserem zukünftigen TikTok-Kanal. Vielleicht sind wir auch so Warriors, aber halt für Andreas da so. Ja, ich glaube, das wäre. <lacht> ähm, willst du noch deinen zu zum Verbrechen erzählen, uh. bevor wir zu meinem Fall kommen, der ja. tatsächlich gar nicht so blutig und gewalttätig ist wie der Mord an den Menendez-Eltern? Und jetzt alle abgeschaltet. <lacht> Nein.
0: Ähm, ja, mein Zu dumm zum Verbrechen ist diesmal was, was mir tatsächlich vielleicht sogar auch mal passieren könnte, da ich ja ein bisschen schusselig bin. Ähm, und zwar ist ein betrunkener Mann, ähm, also der war gar kein Verbrecher oder irgendwas, der war einfach sehr, sehr betrunken, und der war sich zu 100% sicher dass er in seine Wohnung einsteigt, wo er einfach nur den Schlüssel vergessen hat. Und er ist halt in eine fremde Wohnung eingestiegen, hat sich da schlafen gelegt, hat sich was aus dem Kühlschrank geholt. Und alles nicht gecheckt. Und alles nicht gecheckt. Er das, Also der war so betrunken. Und ähm, ja, die Leute, die da gewohnt haben, waren natürlich sehr schockiert und haben dann die Polizei gerufen. <lacht> Aber ich stelle mir das so vor, weißt du, du wachst am nächsten Morgen auf, hast den schlimmsten Kater und dann kommt so die Polizei an, verhaftet dich und du so, hä? Also... Was ist denn los? Gehen sie aus meiner
1: Wohnung raus? Aber ja, es könnte wirklich dir passieren. Ja,
0: wirklich, schon. also zu mega leid. so. Aber, aber das wäre die Art und Weise, wie ich ein Verbrechen begehen würde. <lacht>
1: aber super gutmütig und ich glaube, die Polizei war eher dann so ein bisschen gerührt, oder?
0: Naja, wahrscheinlich eher so. Also hier ist eine Verschreibung
1: zu einem Alkoholentzug, mhm. den sie vielleicht machen sollten. Mhm. <lacht> Okay, also mein Fall in der heutigen Folge ist, wie ich schon vorhin angedeutet habe, nicht wirklich blutig, nicht wirklich brutal, aber dafür sehr gewalttätig auf einer anderen Ebene und zwar auf der emotionalen und psychischen Ebene. Es geht nämlich in dieser Folge um äh, Stalking, was erst in einer toxischen Beziehung begann, äh, wurde dann irgendwann zu Stalking und es geht ganz konkret um die Geschichte einer Frau namens Kate. Und man kann vielleicht sagen, also wir haben
0: uns ein bisschen, also ich habe ja das Thema mal angeschnitten, aber wir haben uns ein bisschen gedrückt bisher davor und ich glaube für uns ist auch eine sehr emotionale Folge, vor allem für mich. Aber warum, glaube ich, erzählen wir nachher nochmal. Erzähl du mal erstmal und wir hoffen, dass vielleicht auch die eine oder andere Person, die diese Folge hört und die selber in einer Beziehung steckt, wo nicht alles so richtig ist, mhm. durch diese Folge vielleicht merkt, dass sie was verändern muss. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dafür ist das ähm, Buch auch sehr empfehlenswert. Und zwar ist das, das Buch In His Sides von Kate Brennan. Man muss sagen, es ist nicht ihr wahrer Name, es ist ein Pseudonym, weil sie immer noch Angst hat. Ähm, auch Sie hatte auch total Angst, das Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, aber hat sich gesagt, sie möchte einfach Leuten helfen, denen es ähnlich ging oder geht und ähm, deswegen hat sie es gemacht. Und die Stadt, in der diese Geschichte spielt, also das Leben von Kate, wird auch nicht konkret benannt. Man kann aber so ein bisschen durchhören, dass es irgendwo in New England ist oder wahrscheinlich auch in New York. Also es hört sich ja danach an. Kate ist Ende 30 und arbeitet dort als Freelance-Autorin, also quasi freie Schriftstellerin. Also, was natürlich auch nochmal auf ein bisschen New York deutet, dass sie äh, wahrscheinlich in East Village in irgendeinem Café Pumpkinlatte trinkt und ein bisschen schreibt so. Und das deutet auch darauf hin, dass es New York ist, weil sie dort ein Fotografen trifft auf einer Party. Da lernt sie nämlich im Sommer 1991 den freiberuflichen Fotografen Paul kennen. Kate und Paul quatschen, also sie flirten auch ein bisschen, sie verstehen sich gut und finden heraus, dass sie irgendwie die gleiche Connection haben, warum sie auf der Party sind, nämlich ist das Pauls Tante. Also Pauls Tante ist eine Freundin und auch die Nachbarin von Kate und Paul hat halt ihm halt seine Tante als Verbindung und deswegen treffen die beiden sich dort und unterhalten sich und merken erstmal, natürlich sie sind jetzt irgendwie Ende 30, Paul ist ein bisschen älter, ähm, dass sie in der gleichen Lebenssituation stecken, also ziemlich... Ähm, unabhängig leben, sehr freiheitsliebend sind. Beide sind ja auch selbstständige, freie Künstler quasi und sind immer flexibel, haben mal hier einen Auftrag, mal dort und äh, ja sind einfach vom Charakter her ziemlich ähnlich. Außerdem entdecken beide ziemlich schnell, dass sie auch gleich ticken, was so Liebe und Abenteuer betrifft. Also sie stehen auch schon eher so auf Romanzen und auch so ja irgendwie ein paar Abenteuergeschichten in anderen Ländern und so und sind einfach sehr ähnlich, so sehr ähnliche Menschen. Am Ende der Party sagt Paul dann zu Kate, dass er sie auch sehr gerne wiedersehen würde. Das passiert aber erstmal nicht. Also die beiden verlieren sich irgendwie aus den Augen, sind auch super viel unterwegs, sind sehr beschäftigt und hören die nächsten Wochen erstmal gar nichts voneinander, obwohl diese Nacht so schön war. Und dann, zu Beginn des Herbstes, also so drei Monate später, hört Kay dann eine schockierende Nachricht. Und zwar, dass Pauls Vater, ein sehr erfolgreicher, reicher Businessmann, ermordet wurde. Wow, und wieso? Das weiß man nicht. Das sagt sie auch im Buch nicht. Und auch, sie hat danach ein Interview gegeben, und zwar gegenüber der New York Times. Mhm. Ähm, und die New York Times hat auch nochmal ihre Psychologin und so interviewt. Hat Aber sie auch für die
0: New York Times geschrieben?
1: Nee. Ah. Das Buch war selbst, aber also zumindest nicht unter dem Namen Kate. Okay. Unter dem Namen Kate hat sie nur das Buch veröffentlicht und dann eben dieser eine anonyme Artikel. Und ich glaube, wenn sie irgendwie unter anderen Namen veröffentlicht hat, dann, also man kann wahrscheinlich ihren Namen auch rausfinden, weil sie ist ja Schriftstellerin. Sie ja. arbeitet auch im Marketing und dann zwischenzeitlich auch an einer Universität, ist Dozentin. Man kann es bestimmt irgendwie rausfinden, aber genau. Ja, da will man ja vielleicht auch ein bisschen ihre Privatsphäre ja, klar. werden. Eben, ja. deswegen sage ich auch einfach Kate weiterhin. Aber man weiß nicht so wirklich, warum der Vater ermordet wurde und Kate hat auch geschrieben, dass sie das nicht so richtig öffentlich machen möchte, weil dann könnte man herausfinden, wer Paul ist. Aber auf jeden Fall sehr brutal und es war auch ein Mord und man hat den Mörder des Vaters auch gefunden und verhaftet. So viel ist auf jeden Fall klar. Kate entscheidet sich dann auch zu der Beerdigung zu gehen und begleitet dann Pauls Tante zur Beerdigung. Und als sie dann dort ist, sieht auch Paul sie und Kate merkt, wie er so ein bisschen erleichtert ist, dass sie dort ist. Er kommt dann direkt zu ihnen hin und sie merkt auch, wie er sich so ein bisschen in der Kirche schon beobachtet hat und irgendwie ein Auge auf sie wirft. Mhm. Was natürlich erstmal absurd ist, weil es halt ein total trauriger Tag auch für Paul sein muss, ja. weil sein eigener Vater gestorben ist oder ermordet wurde, noch schlimmer. Und ähm, er lässt sich aber ganz gut ablenken durch Kate. Er kommt dann nämlich zu ihr hin und beugt sich auch für einen Kuss auf die Wange nach vorn. Also zur Begrüßung, so ganz charmant. Okay. Macht er halt auch bei der Tante. Ähm, und flüstert aber Kate ins Ohr, dass er gehofft hatte, sie würde kommen.
0: Hey, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mein Vater stirbt, damit ich dich endlich nochmal sehen
1: kann. Ist eigentlich ein trauriger Tag, aber du bist hier. Ja, okay. ja also Kate vermutet schon auch, dass er das jetzt nicht so dass es ihn nicht so krass mitgenommen hat und er ziemlich schnell sich einfach ablenken wollte auch mit ihr. Okay. Mm. Die beiden unterhalten sich dann auf der Gedenkfeier und ein paar Tage später stattet er ihr auch einen spontanen Besuch in ihrer Wohnung ab. Er klingelt und fragt sie dann ganz direkt, ob sie mit ihm auf ein Date gehen möchte. Und tatsächlich sagt sie ja, sie freut sich auch, dass er vorbeigekommen ist und die beiden verabreden sich noch für den gleichen Abend und haben ein wirklich mega gutes erstes Date. Also sie gehen essen, reden über ihre Lieblingsfilme und man kann eigentlich sagen, ist das perfekte erste Date. Das Ist ein bisschen komisch, nachdem sie sich gerade auf der Beerdigung des Vaters ja, kennengelernt haben. das ist nur wenige Tage später, ist es auch ein bisschen komisch. Aber
0: gut, vielleicht hatte er wirklich nicht die engste Beziehung zu dem Vater mhm. und er wollte sich halt wirklich ablenken oder so. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, man kann nicht darüber urteilen, wie Leute mit Trauer
1: mhm. umgehen. Gut, dass wir es gerade gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, Paul ist höflich und respektvoll. Also er bittet sogar Kate danach dem Essen, um Erlaubnis, sie küssen zu dürfen. Mhm. Also super wohlentzogen kann mhm. man sagen. Und am Ende des Abends lädt er auch Kate zu sich nach Hause ein und sie nimmt auch die Einladung an. Die beiden fahren dann zu Pauls Wohnung und als Kate diese Wohnung betritt, ist sie erstmal komplett beeindruckt. Also sie hat sich ja schon gedacht, dass Paul relativ wohlhabend sein muss, weil er trotzdem ja ganz gut leben kann, scheinbar als Freelance-Fotograf, was natürlich eine harte Karriere ist, weil es einfach nicht viel Geld verspricht und ne? also muss halt richtig gut sein, um da auch gut zu verdienen oder aus einem sehr guten Rückhalt kommen. Ne? Also vielleicht kam ja die Familie auch von Geld. Ja, genau das ist nämlich das Ding. Also diese Wohnung ist unfassbar riesig. Sie ist total luxuriös gebaut, eingerichtet, mit riesigen schwarzen Marmorkaminen, also plural, mehrere Kamine, wow. teuren weißen Kacheln und auch insgesamt sehr modern eingerichtet, sehr minimalistisch und einfach diese typische Luxuswohnung, wie man sich das irgendwie vorstellt von so einem Shades-of-Grey-Film oder so. Keine Ahnung.
0: Voll spannend, dass du das jetzt schon erwähnt, dass es so aussah wie bei Fifty Shades of Grey, weil Fifty Shades of Grey, also jetzt, wenn wir mal absehen von diesem ganzen Sexual-Ding, weißt du, das kann ja jeder machen, wie er will, aber hat ja auch wie so viele Filme schon so Narrativ von Beziehungen sind schmerzvoll und man geht immer wieder so hin mhm. und zurück und ähm, er verletzt dich und dann kommst du aber wieder zurück mhm. und ähm, das ist ja so, eine, so ein klassisches Ding, dass wir in allen unseren Liebesfilmen wiederfinden Voll. Was aber vielleicht auch nicht das Beste ist, was
1: man jungen Frauen mit auf den Weg geben sollte. Da hast du schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Ähm, es ist aber noch gar nicht so bewusst gerade. Also Kate ist es nicht bewusst, dass vielleicht Paul nicht der beste Fang ist. Kate weiß, dass Paul reich geerbt hat. Sein Vater hat ihm mehrere Firmen hinterlassen, die er jetzt besitzt. Die muss er, muss er auch gar nicht wirklich führen. Die haben quasi schon den Vorstand und die CEOs, aber er ist einfach ja, der Besitzer, der Erbe. Und er hat generell auch sehr reich geerbt äh, insgesamt, kommt aus sehr wohlhabendem Hause und deswegen muss er eigentlich gar nicht arbeiten. Also das Fotografieren ist eher ein Hobby, was er macht, aber es ist nicht irgendwie für seinen Lebensunterhalt mhm. wichtig. Paul führt dann Kate herum, er zeigt ihr nochmal die ganze Wohnung, die beiden unterhalten sich auch dort nochmal stundenlang, nachdem sie ja schon dieses tolle Date hatten und später zeigt Paul ihr dann auch ein ganz bestimmtes Zimmer, das Schlafzimmer, wo sie dann die Nacht verbringen. Ja, am nächsten Morgen äh, verlässt Kate dann das Haus und nur wenige Minuten, nachdem sie zu Hause angekommen ist, ruft Paul sie bereits an und fragt sie nach einem zweiten Date, weil er so geflasht ist von ihr. Kate ist erstmal überrumpelt, weil normalerweise kennt sie es gar nicht, dass es so schnell geht alles und sie ist auch irgendwie ein Fan davon, alles so zu balancieren, also Freundschaft, Romanze, ähm, Karriere und so weiter und stützt sich meistens gar nicht so rein in so Dinge, aber sie ist natürlich auch geschmeichelt und stimmt dann auch glücklich zu. Dann haben die beiden die nächsten Wochen über eine wirklich mega schöne Zeit. Sie gehen in Kunstmuseen, sie schauen sich gemeinsam Filme an, sie stehen auch auf die gleichen Dinge, also so Kulturaktivitäten hauptsächlich, sie gehen in diverse Theateraufführungen und haben einfach eine entspannte Datingzeit. Und es ist alles
0: wie so ein perfekter Film, oder? Und es ist der perfekte Start, ja.
1: ja. Ja, sie merkt zwar schon relativ schnell, dass er so ein bisschen merkwürdig ist, aber sie verdrängt das. Aber inwieweit merkt sie das? Mhm. Also sie merkt, dass er erstmal komplett dicht macht, wenn es um seine Familie und seine Vergangenheit geht. Also gar mhm. nicht darüber reden möchte. Und wenn sie das Thema anschneidet, redet er über einen Urlaub oder so. Okay. Also super ablenkend. Und da denkt sie sich schon so, ja gut, hat er wahrscheinlich eine harte Kindheit. Und Kate hat selber eine harte Kindheit gehabt, weil ihr Vater... Alkoholiker war und ihre Mutter war sozusagen co und hat immer wieder alles mit sich machen lassen und, und Kate hat sich immer vorgenommen, egal was, ich will einen Mann haben, der auf keinen Fall ein aktiver Süchtiger ist. Also sie hat trotzdem, sie will Menschen helfen und ihr ist auch total recht, wenn jemand eine harte Kindheit hat und sie sich so verbunden fühlen kann, aber sie möchte hauptsächlich jemanden haben, der auf jeden Fall nicht süchtig ist, weil das äh, kann sie nicht nochmal mit ansehen, weil dann weiß sie, fällt sie in das gleiche Muster wie ihre Großmutter und wie ihre Mutter und ist cool und unterstützt diese Sucht und das weißt, also Koabhängigkeit okay. bedeutet dass du halt sozusagen alles dafür tust und quasi sogar auch manchmal den Alkohol bereitstellst oder einfach akzeptierst und immer weitermachst und weitermachst ah, okay und weiter machst. also die
0: Sucht vor der sie am meisten Angst hat ist Alkohol oder ist
1: es egal welche Sucht egal welche Sucht weil sie weiß ganz genau dass diese Menschen einfach halt lügen und manipulativ sind und tatsächlich war es so dass ihr Vater ähm, irgendwann dann nüchtern war also er hat dann mhm. einen Zug gemacht und hat sein gelassen im Alter aber davor hat Kate halt jahrelang das immer mit angesehen, wie ihre Mutter äh, total verzweifelt war, wie ihre Großmutter verzweifelt war, weil der Großvater schon ähnlich äh, auch alkoholsüchtig war und Kate einfach gemerkt hat, wie das so die Menschen zermürbt und auch so ein bisschen zerstört. Kate hat aber schon auf der Party darauf geachtet, dass Paul nicht viel trinkt. Also sie hat schon damals, als sie Paul zum allerersten Mal kennengelernt hat, ganz genau geguckt, okay, ist sie jetzt hier irgendwie beim Übertreiben, weil wenn er irgendwie schon so leicht Anzeichen zeigen würde, dann hätte sie schon da einen Schlussstrich gezogen. Also sie geht da ganz konsequent durchs Leben und hat sich ganz oft gesagt, das ist eine Regel und ich mache das nicht. Und ist ja auch mega cool, also mega stark mhm. einfach, ne? gut, also das einfach sie so, da, so zu umgehen ja. und alles. Ne? Und Paul ist ja auch, also Paul hat da auf jeden Fall auch ein gesundes Verhältnis mit. Sie merkt aber, dass er eben bei so bestimmten Themen zumacht und da denkt sie sich aber, ja gut, ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm, weil ich habe ja auch so eine harte Vergangenheit und bei mir war es auch so, dass ich manchmal nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich mir gewünscht habe. Wenn das bei Paul auch so ist, dann verbindet uns das auf, auf irgendeine Art und Weise. Paul äußert gegenüber Kate, dass es ihm schon irgendwie auch beim Aufwachsen an Zuneigung gemangelt hat, also das kann sie durchhören. Mehr kriegt sie aber erstmal nicht raus. Außerdem äußert ja noch, dass das auch so ein bisschen seine ernsten emotionalen Beziehungen beeinträchtigt hat im Leben. Also so langfristige, aufrichtige Bindungen fällt ihm schwer, wie er sagt und er hat auch schon zwei Scheidungen hinter sich. Also er struggles ein bisschen mit, ja, Commitment. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch, habe ich nämlich dazu auch dann noch... Ähm recherchiert. Es gibt nämlich zu diesem Phänomen, also Bindungsunfähigkeit, eine Studie der Duke University, wo Forscher herausfanden, dass Säuglinge, die mehr Zuneigung von ihren Müttern in der Kindheit erhalten haben, weniger wahrscheinlich zu emotional gestörten, ängstlichen oder feindseligen Erwachsenen werden, weil das Ganze nämlich durch ein Bindungshormon Oxytocin ähm, entsteht. Und zwar ist dieses Bindungshormon sehr, sehr wichtig für die Bindung äh, von Mutter und Kind. Und wenn das nicht wirklich ausgeschüttet wird in der Kindheit, kann es auch dazu führen, dass das äh, später dann auch emotionale Beziehungen prägt und halt auch erschwert. Kann es
0: nicht auch sein, wenn also ich habe mal sowas gelesen, dass irgendwie, wenn man sowieso von einem Elternteil halt weniger Liebe bekommt beziehungsweise da Abneigung erfährt, dass mhm. es manchmal auch zu Bindungsunfähigkeit halt führt. Das ist ja genau das eigentlich. Ja. Also
1: nur halt. Das dass ist es halt nicht nur die Mutter ist, sondern ja, ja, ja. Also es kann genau. Das ist hier hier was auf Mutter, auf Mütter äh, hauptsächlich bezogen. Ähm, weil es so richtig auf das Säuglingsalter mhm. abzielt, die Studie. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall auch auf beide Teile ähm, beziehen, weil halt irgendwie ja väterliche Liebe genauso wichtig ist. Und äh, all dies könnte natürlich auch auf Paul zutreffen, weil er hat ja schon offen gesagt, dass er Schwierigkeiten hat mit gegenüber... Ja, gegenüber so emotionalen Bindungen. Aber man muss trotzdem sagen, dass Kate davon gar nicht so viel merkt. Also Kate hat erstmal eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm, mhm. weil Paul sie überschüttet mit Zuneigung. Also das, was er eigentlich sagt, was ihm schwer fallen würde, zeigt er gegenüber Kate in richtig hohem Maße und fast schon zu viel, ehrlich gesagt. Also manchmal wird sich Kate fast wünschen, dass er einen Ticken weniger gibt, weil er kann auch richtig aufdringlich werden. Also er kann einfach bei ihr vorbeikommen, auch wenn sie gar nicht irgendwelche Pläne gemacht haben. Er ruft sie irgendwie mehrmals am Tag an und wenn sie nicht rangeht, ist er direkt irgendwie besorgt und äh, eifersüchtig und, und will irgendwie die Kontrolle über sie haben auch. Und was er auch macht und das ist schon so das erste Anzeichen, dass es halt auch vielleicht ja, sage ich mal, anstrengend werden kann, ist, dass er sie immer wieder pusht, sich zu verändern. Also er sagt immer wieder, dass er super auf körperliche Fitness stehen würde und er liebt Outdoor-Aktivitäten und Sport und so weiter und Kate sagt schon am Anfang ihrer Beziehung, ich stehe da halt nicht drauf. Also ich brauche das nicht so doll wie du und trotzdem schlägt der Kate immer wieder vor, hey lass uns doch mal ähm, roller skaten gehen und wenn sie nein sagt, ist er mega verletzt und nimmt es mega mhm. persönlich und ja, da merkt sie schon, da kann er echt pushy sein und sie passt sich ihm auch total an und macht das auch mit ihm und trotzdem ist ihm das immer nicht so richtig genug. Ja, weil sie natürlich
0: merkt, er würde sie als Frau toller finden, wenn sie das tun würde. Genau, ja. Und dann kriegt sie natürlich auch ein Gefühl davon, dass sie, also dass sie vielleicht noch toller wäre, mhm. wenn sie das tun würde. Und das, was sie ist, reicht in dem Sinne halt
1: nicht. Ja, er konditioniert sie eigentlich so ein bisschen darauf, sich zu verbessern für ihn mhm. immer wieder. Und Kate merkt also schon in den ersten Wochen ihrer Beziehung, dass sie einerseits mega glücklich ist mit ihm, also ja, es schmeichelt ihr natürlich, dass er sie durchgehend anruft und er macht ihr auch mega viele Geschenke und Komplimente andererseits auch und sagt ihr auch zum Beispiel, das ist natürlich mega krass zu hören, dass er noch nie jemanden so geliebt hat wie sie. Und dass er das auch niemals wieder tun würde mit irgendwem anders. Und davon lässt sich Kate einerseits natürlich mitreißen und lässt sich auch auf ihn ein und verliebt sich auch wirklich. Andererseits merkt sie schon da, es ist ihr ein bisschen unbehaglich alles. Weil er so in die Extremen geht? Ja, weil er einfach so pushy ist ne und weil er einfach immer da sein will und so sie so für sich einnimmt. einfach Man muss mich auch sagen, dadurch, dass Paul so immens viel Geld hat und nicht arbeiten muss dafür, hat er ja auch viel mehr Zeit für sie. also er will jede Minute mit Kate verbringen. Kate allerdings muss ja arbeiten, mhm. um klarzukommen ne? und ja. will das auch. Und hat auch viele Freunde und hat auch, sieht ein paar Brüder. Ähm, mit dem verbringt sie auch so sehr viel Zeit mit ihren Brüdern. Und sie merkt, dass Paul sich auch überall sie ein bisschen einschleusen möchte in ihr Leben. Mhm. Tatsächlich ist Paul aber auch sehr charmant und sehr beliebt. Und deswegen fängt auch Kates Familie und ihre Brüder, alle fangen an, ihn ja irgendwie als neuen Familienteil zu akzeptieren. Mhm. Sie verstehen sich sehr gut mit ihm und immer wenn Kate ähm, irgendwo hingeht und Paul vorstellt, dann ist Paul so entspannt und so sympathisch und so cool mit allen, dass alle danach immer Kate so ein bisschen gratulieren. Und ja. sagen so, boah, du hast einen richtig guten Fang, also dein neuer Freund ist wirklich wunderbar, so, halt den auf jeden Fall. Und die beiden kennen sich jetzt also erst ein paar Monate und trotzdem kann Kate mittlerweile sich auch eine Zukunft sehr gut vorstellen mit Paul. Doch dann, so ungefähr um die Weihnachtsfeiertage, fährt Paul in den Urlaub und zwar will er nach Hawaii reisen und auch alleine reisen. Er sagt nämlich, er bräuchte so ein bisschen Zeit für sich, weil sein Papa ja gerade erst ermordet wurde, also vor ein paar Monaten und er muss den Kopf einfach mal freikriegen. Und Kate stimmt zu, sie hat selber viel zu tun, ist kein Problem für sie. Und die beiden äh, ja, halten sehr viel Kontakt, sie telefonieren mehrmals am Tag, während des Urlaubs, äh, manchmal stundenlang und äh, sie freut sich auch total, dass es dann sehr schnell vorbeigeht, die Zeit und Paul in einigen Tagen auch schon wiederkommen soll. Dann, wenige Tage bevor sie Paul am Flughafen abholen möchte, meldet sich Paul plötzlich nicht mehr. Kate ruft daraufhin in seinem Hotelzimmer an und nimmt normalerweise an, dass er sich irgendwie danach bei ihr meldet oder dran geht. Trotzdem passiert das nicht. Also den ganzen Abend über kommt eine automatische, bitte nicht stören, Telefonaufnahme und Kate hinterlässt dann Nachrichten, bittet um einen Rückruf. Es passiert aber nichts. Und jetzt beginnt es auch zum ersten Mal bei Kate so ein bisschen ja, umzuschlagen, die Stimmung, weil vorher war es ja so, dass sie gar nichts tun musste und einfach überschüttet wurde mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Und jetzt legt sie den Hörer auf und rollt sich im Bett zusammen und fängt an zu grübeln. Normalerweise ist sie nicht die Person, die sich direkt Sorgen macht und direkt panisch wird und eifersüchtig ist, aber irgendwie hat sie dieses Gefühl, dass was nicht stimmt und sie wird jetzt mega sauer auf sich selber, weil sie auch nicht die Person sein möchte, diese Art von Frau, die am Telefon sitzt, nur weil ein Tag ihr Mann nicht anruft und sie wartet und wartet und irgendwie darauf verzweifelt wartet, dass er anruft und je länger sie das wirklich tut in dem Moment, desto wütender wird sie auch und sie kann noch gar nicht richtig einschlafen. Und die Gedanken lassen sie einfach nicht los, dass die einzige Erklärung, warum er sich den ganzen Tag nicht meldet, die sein muss, dass er mit einer anderen Frau zusammen ist. Mhm. Und sie halt vergessen hat sozusagen. Sie einfach halt wegdrückt oder diese Bitte-nicht-stören-Meldung da drin hat und das alles ganz bewusst und extra macht. Paul kommt dann einige Tage später zurück und Kate holt ihn auch vom Flughafen ab und fragt ihn dann auch ganz direkt, wirklich schon im Taxi, ob er mit einer anderen Frau zusammen gewesen ist. Und Paul reagiert natürlich total wütend und verletzt. Er sagt, dass es halt total dreist ist, ihn so zu beschuldigen. Er hat einfach ein Nickerchen gemacht, deswegen hatte er die Bitte-nicht-stören-Anweisung für sein Zimmer eingestellt und hat einfach vergessen, das zu entfernen. Und was
0: sie dann für eine Person sei, dass sie das von ihm denken würde wahrscheinlich?
1: Ja, also sie fühlt sich da natürlich auch mega schuldig, weil sie so eifersüchtig war und so irrational und panisch und Paul ihr das Gefühl gibt, dass sie einfach mega übertreibt. Mhm. Ein paar Tage später allerdings kommt Paul dann plötzlich zum Abendessen vorbei und sagt Kate, dass er ein Geständnis machen müsse. Denn ja, sie hatte recht, er hat sich mit jemand anderem getroffen, als er auf Hawaii war, hat er aber nur gemacht, wieder hier eine Begründung natürlich, weil äh, er gucken wollte, ob er wirklich bereit ist für eine ernsthafte Beziehung mit Kate. Diese andere Frau habe ihm nichts bedeutet. Er hat ja nur getroffen, einfach mal so zum Austesten. Und äh, Kate ist für ihn aber sein ein und alles. Und er war sich einfach mhm. nicht sicher, ob er bereit ist. Dann denke ich mir halt so, ja, dann fange halt nicht vorher die ernste Beziehung an, sondern Date einfach. Aber naja, ich glaube, damit kommt ja ein Riesenkompliment mit. Also
0: dieser Satz so, niemand, ich empfinde für niemand anders mhm. so viel, wie ich für dich empfinde. So. Ja, man
1: dreht sich halt natürlich immer um. Ne? Ja, und
0: man und dieses Ding von so also das können ja, so. das ist ja auch eine Art von Manipulation, mhm. dass du dann der Person das Gefühl gibst, ja, egal was für eine Frau der trifft und ob der jetzt die Frau auf Hawaii getroffen hat, das ist halt mit der schläft er einmal, mhm. aber es ist nicht das gleiche, wie, mit, wie wir haben. Der redet mit ihr nicht nachts, mhm. der will nicht mit der sich eine Zukunft aufbauen und ich glaube, so begründet man sich das und ich weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber wahrscheinlich wird sie auch mit ihm zusammenbleiben, obwohl er sie einfach gerade betrogen hat, ja. was er sich halt irgendwie schön zurechtgelegt hat. Ich
1: frage mich erstmal in dem Moment, warum er es überhaupt ihr gesagt hat, das finde ich schon mal irgendwie mhm. krass, weil das werden wir später sehen, ist nicht immer der Fall, ja. ähm, aber Kate entscheidet für sich in dem Moment halt, wie du sagst, so... Also erstmal macht sie Schluss und schmeißt mhm. ihn raus und ist auch sehr stringent, drückt ihn immer wieder weg, mhm. macht die Tür nicht auf und will ihn nicht zurücknehmen. Aber Paul ist halt nicht locker, er ruft sie mehrmals an, er fährt ganz oft bei ihr vorbei, er ruft ihre Brüder an, er macht echt alles. Ne, ja. Er macht tausend Geschenke, tausend Geständnisse, alles. Und irgendwann ist er ja wieder vor ihrer Wohnung und wartet stundenlang, fleht sie an, heult, ihr endlich zu ihm endlich zu vergeben. Und Kate fragt sich in dem Moment dann auch, was soll ich tun? Erinnert sich dann so ein bisschen an die Dynamik ihrer Eltern, wo der Vater auch immer wieder ankam. So, hey, ähm, verzeih mir doch, ich kann mhm. nicht anders und so. Und sie schreibt dann auch später in dem Buch, dass sie sozusagen trainiert darauf war, Mitleid mit Männern zu haben, die erbärmlich und traurig aussehen. Also das war so ein bisschen leider ihr Ding und Forscher konnten auch nachweisen, dass Kinder, die mit alkoholkranken Elternteilen aufwachsen, in zukünftigen Beziehungen dann auch eher ein codependentes Verhalten zeigen. Und das spiegelt sich nun auch in dieser Situation wieder, weil er ankommt und der Verletzte ist und sie hat ja die Regel kein Süchtiger und das ist er ja anscheinend auch nicht und sie sagt dann, okay, Menschen können sich ändern. Mein Vater hat sich auch irgendwann geändert. Ich muss einfach ihm noch eine Chance geben. Das macht sie.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn du jemanden hast, den du so, den du natürlich irgendwo liebst. Mhm. Und dann steht der so vor dir und ist so komplett aufgelöst und erzählt dir natürlich irgendwie die Welt. Von wegen, ich wollte das nicht tun, ich mhm. hasse mich selber mhm. so, so sehr. Ich glaube, da muss man sehr stark sein, um das erstmal so wegzudrücken. Weil
1: ich glaube, ja, man will ja also auch klar. glauben, dass Menschen sich besser. Ja, natürlich. Und ja. ich meine, man geht ja in eine Beziehung ein mit der Annahme, wir schaffen eh alles. Ja. Ne? Also man liebt wir ja... Wir gegen Person. den Rest der Welt ja, so ungefähr. Ja, und ja. Du, du, also ich meine, in fast jeder Beziehung, also wirklich, ich kann mir keine vorstellen, wo es nicht mhm. so ist, gibt es ja irgendwas, was problematisch ist. Also es ja. gibt immer irgendein kleines Problem oder so. Und ich denke mir halt, das ist ja die Prämisse für die Beziehung, dass du halt sagst, wir kommen dadurch irgendwie zusammen und wir sind beide Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und auch Dinge verzeihen. Und natürlich ist es mega, mega schwierig und ich glaube, man kann es nicht verstehen, wenn man es nicht mal erlebt hat. Und ja, also auf jeden Fall, was bei Kate halt so ist, ist, dass äh, sie selber merkt, dass es natürlich problematisch ist, was sie gerade tut. Mhm. Und deswegen stellt sie eine Bedingung auf. Und zwar sagt sie, wenn wir eine Beziehung führen wollen, machen wir zusammen eine Therapie. Ah, das finde ich schon mega gut. gut. Ja, voll. richtig gut. Weil sie sagt es halt direkt am Anfang und sie sagt, anders kriegst du mich nicht zurück. Und Paul stimmt dann zu. Er sagt ja auch, ich brauche das wahrscheinlich sowieso gerade mal, weil halt mein Vater ja vor kurzem erst mhm. ermordet wurde. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen die Diagnose der Therapeutin. Weil man sagt irgendwie, dass jemand, der sowas gerade erlebt hat, muss wahrscheinlich ein Trauma auch irgendwie davongetragen haben. Und das hätte Paul jetzt auch in seinem Verhalten sozusagen mhm. gezeigt. Also dass er jetzt kalte Füße bekommt und jemanden verletzt und so weiter, ist gar nicht er selbst gewesen, sondern sein Trauma nur, also ausgelöst durchs Trauma. Ja und das kann man glaube ich dann immer noch mal
0: mehr verstehen, wenn man auch sagt, hey, ich weiß ja woher das kommt, ich mhm. weiß ja, dass der das
1: unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hätte. so Total, also das sagt nämlich auch der Therapeut so, hey, mach dir keine Sorgen, das wird wieder besser, so mhm. in die Richtung. Man merkt zwar auch, dass Paul dieser Mord irgendwie auch ein bisschen verändert hat. Er wird nämlich total besessen von den Details des Todes. Also er bewahrt sich irgendwie in seiner eigenen Wohnung ein Foto des Mörders seines Vaters auf und sagt dann auch Kate so, ich will nicht vergessen, wie er aussieht. Wie der Mörder mhm. aussieht? Ja, und er finanziert auch okay. für die Ex-Freundin des Mörders, äh, für ihre Tochter, die ganze Ausbildung. Es ist die, eine, aber es, ist, es, es, es weiß hatte auch er nicht. vielleicht auch ein
0: schwieriges Verhältnis zu seinem Vater? Ja, voll, klar. Also fand er es vielleicht sogar gut, dass der
1: ermordet wurde? Das scheint nicht durch, das kann man auch nicht behaupten. Aber die hatten ein richtig schwieriges Verhältnis. Okay. Er hat mhm. zu beiden Elternteilen ein sehr schwieriges Verhältnis. Kate merkt dann, also durch diese Geste, dass er zum Beispiel auch jetzt für die Ausbildung der Tochter des Mörders, also der Stieftochter des Mörders zahlt. Merkt hat, Kate, hat er vielleicht den Mord begangen? Habe ich auch kurz angenommen, aber nein, es gibt ja einen verurteilten Menschen dafür. Aber vielleicht den beauftragt?
0: Weil der Punkt, dass er einfach die Ausbildung mhm. finanziert...
1: Ja so ich glaube es ist ein Unverständnis, also man versteht es nicht, es ist einfach ein unlogisches, für viele Menschen unlogisches Verhalten, aber also gerichtlich und so ist das ganze Ding durch gewesen, das war nicht, also der hat damit nichts zu tun, es ist einfach ein Zufall, dass jetzt in diesem Fall, in dem es echt nicht um Mord geht, trotzdem halt ein Mord mit drin ist, so in ja. die Richtung, ähm, nee, also es, man merkt einfach, dass also Kate merkt, dass Paul, manchmal Charakterzüge hat, die sie nicht ganz nachvollziehen kann. Also zum Beispiel diese Großzügigkeit, die ja eigentlich was total Schönes ist, bemerkt Kate öfter. Also ihr fällt auf, dass Paul unfassbar großzügig ist, dass er ähm, Fremden Geld gibt, dass er auch versucht, sich mit Leuten anzufreunden. Er hat zum Beispiel einmal in einer Schlange vom Kino sich mit einer Frau irgendwie unterhalten und die dann später auch noch zum Essen eingeladen. Da haben die drei zusammen gegessen. Das war auch irgendwie ein bisschen absurd. Und irgendwann fällt Kate dann aber auf, dass es immer nur Frauen sind, zu denen er nett ist. Ich wollte auch gerade sagen, also. hat es vielleicht auch damit zu tun, dass
0: die Frau, die er im Kino kennengelernt hat und ja. zu der er so nett war, ja. extrem gut aussah
1: und zufälligerweise auch Outdoor-Aktivitäten super cool <lacht> findet. Ja, also das fällt Kate auf. Kate denkt sich aber auch in dem Moment, vielleicht bin ich schon wieder eifersüchtig und irrational. Ne? Also vielleicht ist er einfach nur ein guter Mensch. Mhm. Und ich bekomme das gar nicht mit, wenn er zu seinem Kumpel mega cool ist. Sondern bekomme das nur mit, wenn es irgendwie eine Frau ist, weil es mir mehr auffällt. Ja. Und immer, wenn sie irgendwie auch Paul zur Rede stellt, sagt er so, hey, bist du bescheuert? Du bist das Problem, nicht ich. Also ja. was ist mit dir so? Ne? Er schafft es immer wieder, sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen, während er ihre Reaktionen immer kritisiert. Ja, sie ist das Problem. Komplett. Vielleicht. Sie ist das Problem einfach. Das ist sozusagen die die Ausgangslage ihrer Beziehung. Und manchmal ist Kate dann auch hin und her gerissen, weil einerseits ist es ja mega schön und sie liebt ihn auch wirklich, aber dann ist er so gemein und dreist und selbstsüchtig und sie fühlt sich so schlecht und will ihn eigentlich dann in dem Moment von ihm trennen, ihn verlassen, sich besser fühlen. Dann wiederum denkt sie aber an seine traurige Kindheit mhm. und es ist ein Teufelskreis und sie denkt dann daran, wie er seinen Vater jetzt vor kurzem verloren hat und dass er einfach ohne sie nichts ist und geht wieder zu ihm zurück. Und das ist immer wieder dieser Teufelskreis und Paul bestätigt das natürlich. Ne? Er sagt immer wieder, Ey, ohne dich kann ich nicht leben. Ich brauche dich, um überhaupt zu existieren. Und Kate schreibt dann auch in dem Tagebuch, Paul verhält sich wie der Mann, den ich zu lieben gelernt habe, zärtlich und aufmerksam. Aber ich merke, das Boot, in dem er sitzt, sinkt. Ja. Und das ist halt leider so ein bisschen sehr stellvertretend für ihre Beziehung auch. Es ist halt, keine Ahnung, das ist so absurd, weil...
0: Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Geschichte hören, die du gerade erzählst, wenn wir es von Außen betrachten, sind wir so: Hä, natürlich. Ne? Ja. Warum? Da läuft doch alles schief. So, dass äh, das ist irgendwie alles gar kein Punkt. Aber wenn du drin steckst, denkst du dir so: Ja, gut, das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht so schlimm und mhm. ähm, das wird vorbeigehen. Und man sieht irgendwann die Red Flags einfach mhm. nicht mehr und mhm. Sachen, die eigentlich normalerweise, wo man sagen würde, es ist das Schlimmste überhaupt, wo man einen vorher gefragt hätte und gesagt hätte so, hey, wenn der irgendwie nach Hawaii geht und da mit einem Mädel pennt, mhm. dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, würde ich sofort Schluss machen, mhm. den nehme ich nie wieder zurück. Und auf einmal tust du es. Klar, weil, ja. ja. Und ich glaube, das sind echt diese Faktoren von extremer Nähe. Mhm. Jemand gibt dir das Gefühl, du bist das Allertollste auf der mhm. Welt und dann gleichzeitig wirst du immer
1: wieder weggestoßen. Und es wird wie so eine Sucht. Du willst die Person ja. auch wieder für dich immer wieder Voll. haben. Ja. Das ist alles genau das, was auch Kate erlebt. Also sie merkt auch, dass er sie einfach total braucht, aber natürlich ist einfach nicht für sie gut, ist alles. Ne? Also sie fühlt sich immer gebrochener und das Ganze merkt sie zum Beispiel auch jedes Mal, wenn die beiden im Urlaub sind. Also sie fahren öfter mal zusammen in Urlaub oder auch wenn sie arbeiten müssen, irgendwo gemeinsam hin und sie merkt, dass es eigentlich am Anfang immer schön startet. Die haben immer eine gute Zeit und dann irgendwann zwischendurch eskaliert es so sehr, dass es immer kurz zu einer Trennung ist und noch öfter zur Trennung kommt, weil zum Beispiel Paul einfach so verletzend wird und Kate nichts anderes kann, als dann halt die dem Ganzen irgendwie zu und gehen. Und zum Beispiel sagte Kate einmal, als die beiden im Schottland Urlaub sind, nachdem sie irgendwie zwei mega schöne Wochen hatten und auch echt äh, viel zum gemacht haben, viel Sex hatten und es mega schön war und so, dass er sich plötzlich nicht mehr sexuell zu ihr hingezogen fühlt. Und äh, sie ist so, was? Warum? Wir hatten doch jetzt Was passierte grad, die letzten Wochen? Was, also? Wir hatten doch jetzt zwei Wochen jeden Tag fünfmal Sex. Ja. Also was ist mit dir? Und er schlägt er dann allen Ernstes vor, dass es bei ihm ein bisschen anders wäre, wenn sie einfach anders aussehen würde, also sportlicher wäre. Und sie weist dann ihn darauf hin, so, Herr Paul, als wir uns kennengelernt haben, war ich genau die gleiche Person und mhm. vor zwei Wochen auch. Also warum soll ich mich jetzt plötzlich ändern? Und dann brauche halt eine neue Ausrede und denkt nach und sagt dann so, also nee, es ist jetzt doch nicht wegen der sexuellen Anziehung, es ist, weil du einfach nicht lustig genug bist. ja Also ja, du, du bist halt scheiße. Ja, und dann ist Kate natürlich verletzt und weil sie verletzt reagiert, wird er noch saurer und sagt dann so, hey, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt so bist. Ich habe doch hier gerade die Probleme mit dir. Warum bist denn du jetzt überhaupt verletzt, weil ich was sage? Also hä? Er kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ähm, dann, wenn immer in diesen Momenten, wenn er halt total gemein und beleidigend wird, haut er halt irgendwas raus aus seiner Kindheit, was es wieder rechtfertigt. Und ne? am Ende sitzt sie da und tröstet ihn.
0: Ja, ja. Sie wurde ja. gerade total ins Mark und Blut beleidigt. Mhm, und -hmm. ihr wurde gesagt, also da wäre ich jetzt heute eigentlich super, so wäre ich so, ja, dann geh halt, dann mhm. sind wir halt nicht mehr zusammen. Aber am Ende fühlt sie sich wahrscheinlich schlecht, weil sie ihm irgendeinen... Gefühl ja, gegeben hat toll. und jetzt muss er sich an seinen Vater erinnern.
1: Genau, er sagt nämlich jetzt in diesem Moment, dass es alles damit was zu tun hat, weil sein Vater ein gewalttätiger Mann gewesen sei. Und er lässt auch so ein bisschen durchscheinen, dass er irgendwie selbst auf Fremd gegangen ist, der Vater mhm. und auch irgendwie, er sagt nicht so konkret, was mit ihm passiert ist, aber anscheinend hat er irgendwie häusliche Gewalt erlebt. Mhm. Und Kate hat natürlich direkt Mitleid. Und als er es dann gesagt hat, nimmt er es danach auch direkt zurück und ist so, hey, es war gerade nichts. Also ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Aber trotzdem schreibt sie wieder in den Tagebuch, er ertrinkt und ich bin das Rettungsboot. Also es hat sich ja. bei ihr natürlich eingebrannt, ne?
0: Ja, und wahrscheinlich denkt sie auch, sie ist das einzig Gute, was ihm dann passiert ist. Das sagt er halt immer wieder. Ja. Ne?
1: Und als sie dann von der Reise zurückkommen, also von speziell dieser Schottland Reise verbringen sie erstmal wieder extrem viel Zeit miteinander, aber streiten auch konstant. Und diese Streite werden immer, immer schlimmer. Und deswegen überdenkt Kate wieder ihre Beziehung und will wieder von ihm loskommen. Und weigert sich auch, ein paar Tage ihn zu sehen, macht irgendwie so eine Pause oder also, ist Schluss. Aber es ist auch kein richtiges Schlussmachen mehr. Und er weigert sich nämlich auch, dass sie Geht und ruft wirklich wieder unaufhörlich bei ihr an, bis sie schließlich dann ans Telefon geht und er sie dazu überredet, dass die beiden spazieren gehen. Und bei diesem Spaziergang macht er dann diesen nächsten Schritt, was ihm sozusagen versichert, dass er sie wieder zurückgenommen hat und zwar sagt er ihr, dass er mit ihr gerne zusammenziehen möchte und dass das sich dann alles Aha. verändern würde, alles besser wäre und dann geht er noch einen Schritt weiter und macht den Heiratsantrag. Okay, also volles Commitment und dadurch
0: kriegt sie natürlich ein Gefühl von er will es wirklich mhm. und ja.
1: Und er sagt ihr auch, und das zieht auch sehr gut, wie er jetzt ähm, mittlerweile herausgefunden hat, dass er nur durch sie nicht zu so einem grausamen und sexuell abartigen Mann wie sein eigener Vater wird. Also sie ist quasi sein, ja, seine Rettung fürs Leben eigentlich. Und äh, damit impliziert er ja auch gleichzeitig, und wenn du wenn, genau. mich verlässt, dann werde ich das. Genau, also es ist eigentlich emotionaler Erpressung aufs mhm. Übelste. Er sagt ja auch, er kann die Gedanken nicht ertragen, jemanden zu verlieren, der so stark, so geduldig und so gutherzig wie Kate ist. Und er überzeugt sie auch noch davon, dass es alles nur mit dem Tod seines Vaters zu tun hat und zusammenhängt. Und wenn er das jetzt auch noch in einer einzelnen Therapie behandeln würde dann kann sich bei ihnen ja alles bessern. Also er macht jetzt mit ihr die Paarberatung, also die Paartherapie und fängt auch noch eine eigene private Therapie an. Also ist natürlich schon mal ein krasses Zeichen, mhm. ne? Ja, also sie hat wahrscheinlich das Gefühl, er arbeitet wirklich an sich, ja. was er ja auch tut in dem Voll. Moment. Ja. er meint ja wirklich ernst. Und Kate gibt dann auch nach und sie erinnert sich dann auch, wie ihr Vater ja auch äh, sich dann irgendwann geändert hat und das hofft sie jetzt auch bei Paul, eben weil er halt auch zwei Therapien macht, und so ein bisschen widerwillig, aber auch hoffnungsvoll stimmt Kate zu, bei Paul einzuziehen. Paul ist begeistert und äh, tatsächlich verbessert sich auch seine Stimmung total. Kate vermutet aber später, dass es sich nur verbessert hat, weil er jetzt die komplette Kontrolle über sie haben konnte und weil er endlich das bekommen hat, was er die ganze Zeit vorher wollte. Mhm. Er hat ja auch gerade noch einen Heiratsantrag gemacht. Da sagt Kate aber erstmal, ist ist noch ein bisschen zu früh. Lass erstmal gucken, wie es sich jetzt hier entwickelt. Ich wohne jetzt mit ihr zusammen und ähm, dann können wir mal gucken, was passiert. Und die beiden sind jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre zusammen und man muss sagen, dadurch, dass sie zusammengezogen sind, ist es zum ersten Mal irgendwie eine gute Zeit. Also sie verlassen sich beide aufeinander. Sie haben die Beziehung so ein bisschen wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und ähm, ja, haben auch schöne Nächte zusammen. Eines Nachts liegen sie dann auch beieinander und Kate liegt gerade bei Paul im Arm und ja, er streichelt sie und beide sind Total offen und emotional und alles und dann äh, redet er auch zum ersten Mal über seine letzte Beziehung, also darüber, wie seine letzte Ehe geendet hat, denn diese hat geendet, weil er in Thailand mit einer Sexarbeiterin Sex hatte, obwohl er eigentlich verheiratet war. Und Kate liegt im Arm, hört diese Story und denkt sich jetzt so, hä, hey, warum erzählst du mir das gerade? Das ist ja voll schrecklich. Mhm. Äh, du hast mir ja gerade noch einen Heiratsantrag gemacht, so mhm. kann ich mich ja gar nicht drauf verlassen. Und dann wird es nochmal schlimmer, denn dann gesteht Paul ihr, dass er sexsüchtig ist. Und der wahre Grund für seine private Therapie ist gar nicht irgendwie, weil er halt wegen Kate irgendwie sich verändern will, sondern einfach, weil er dieser Sexsucht loswerden muss. Und das ist für Kate jetzt natürlich... Mega, mega schrecklich, weil das Einzige, die einzige Regel, die sie sich immer, immer, immer gemacht hat, war, Niemand, der keine, süchtig ist. Genau, ja. keine Beziehung mit jemand Süchtigen. Sie weiß, wie es ist, sie weiß, sie kommt da nicht gegen an, sie weiß, wie die Sucht ein Leben übernehmen kann, also mhm. die komplette Kontrolle. Und sie weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie sie jetzt reagieren soll, weil im Endeffekt hat er ihr ja gerade mega offen gegenüber irgendwas gestanden. Andererseits weiß sie natürlich, dass sie seinen Kampf noch weniger verstehen kann, weil sie kennt ja die Alkoholsucht, aber Sexsucht ist ja noch was ganz anderes. Mhm. Also wird dieser Kampf für sie, wenn sie das mit ihm machen möchte, noch viel überwältigender und auch ganz fremd irgendwie auch. Ja. Sie fühlt sich in diesem Moment einfach nur erschöpft. Kate hat immer angenommen, dass liebe Schwierig ist oder auch für sie etwas Schwieriges sein würde. Und sie hat auch nie Angst vor richtig harter Arbeit gehabt. Also sie war es recht, wenn Liebe schmerzt. Aber man will ja auch für was kämpfen, das irgendwie mhm. sich richtig anfühlt. Mhm. Und man denkt einfach, das gehört dazu und ja. das haben ja auch alle und so. Aber das ist jetzt einfach nur mal zu viel. Und in dem Moment ist es ihr noch nicht bewusst, dass es zum riesengroßen Problem wird und dass die Sexsucht auch sein Leben immer noch bestimmt und er sie deswegen immer noch betrügt, es nur nicht mehr erzählt. Aber sie merkt auch, dass sich auch in ihr was verändert. In nächster Zeit zeigt dann Paul seine zwei Gesichter. Er Fängt an, sie mit so Fragen zu kritisieren. Also er stellt immer wieder Fragen, die eigentlich darauf ausgelegt sind, sie zu verletzen. Er kritisiert ihre Kleidung, ihr Make-up und macht Witze auf ihre Kosten. Gleichzeitig wird er aber auch anhänglicher und noch kontrollierender. Also er fängt an, sich nachts so richtig an, sie zu klammern und fleht sie an, dass sie ihn auf keinen Fall verlassen darf. Und das ist auch, also wenn wir nochmal diesen Exkurs zu toxischen Beziehungen machen, ein ganz typisches Verhalten. Also toxische Beziehungen zeigen verschiedene Symptome und eins daran ist zum Beispiel, dass man ständige Kritik, ständige Schuldzuweisungen und Herabwürdigung durch seinen Partner erfahren muss. Meistens beginnt das Ganze in der sogenannten Love Bombing phase also die ja auch Kate erlebt hat, in der Phase, in der man mit Liebe einfach zugeschüttet wird und... Ähm, einfach nur die ganze Zeit schöne Dinge erlebt und Komplimente bekommt. Allerdings gehen Psychologen davon aus, dass das auch oft gar keine richtige Liebe ist, sondern einfach so eine Art Manipulation, also so Werbemaßnahmen, um jemanden für sich zu gewinnen. Mhm. Denn eigentlich zeichnen sich toxische Beziehungen dadurch aus, dass sie überhaupt nicht gut tun, dass sie sogar sehr wehtun, seelisch und körperlich auch auf lange Dauer krank machen können. Das ist ja auch
0: voll das große Thema. Also du sagst jetzt Du hast ja gesagt, es gibt äh, keinen Mord, es gibt nicht so viel Gewalt mhm. in dieser Folge oder sowas. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, wenn es um toxische Beziehungen geht und ich finde es sehr gut, dass wir uns da gerade, also das, diese Definition toxische Beziehung ist ja noch relativ neu und auch, ähm, dass man das erste Mal so über Gewalt spricht, die man halt nicht sehen kann, weil ich glaube, das ist genau das Problem. Also eigentlich wird einem Menschen Gewalt zugefügt, mhm. die auch manchmal viel, schlimmer sein kann, als wenn dir jemand ins Gesicht schlägt. Also mhm. ähm, das zerreißt dich halt seelisch. Mhm. und Also so eine Gewalt kann genauso schlimm sein, wie auch physische. Und mhm. ich glaube, es ist voll wichtig, dass dass sowieso ein bisschen bewusster wird und dass man sich damit mehr auseinandersetzt, weswegen das auch voll gut ist, dass es gerade so ein bisschen so ein, so ein großes Thema wird, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: ja, das ist Also ich glaube, vor ein paar Jahren gab es ja noch nicht mal den Begriff, es ne? ist ja irgendwie ja. aus dem Englischen dann rübergekommen, Toxic Relationships und wird jetzt, glaube ich, gerade erstmal so richtig definiert und man fragt sich ja auch einfach, warum... Machen das Menschen? Also wenn es so viel Schmerz bereitet, ist es natürlich irgendwie ein Schritt, den sich viele überlegen, okay, warum verlässt die Person dann nicht den toxischen Partner? Aber das Problem ist einfach, dass in diesen toxischen Beziehungen, also laut Definition von Psychologen, Psychiatern, der Partner, der die Dominanz ausübt und die Kontrolle ausübt, halt auf eine Art und Weise idealisiert wird. Durch diese ständigen Schuldzuweisungen verändert sich natürlich auch das Selbstbewusstsein und man fühlt sich irgendwann auch selber so inakzeptabel und so unterlegen und nimmt diese Verhaltensweisen einfach alle hin, sodass das Selbstbewusstsein sinkt und man auch gar nicht mehr quasi die Kraft hat, den Partner zu verlassen und zum Beispiel auch halt mittlerweile dann auch irgendwann Vermeidungshaltungen und Vermeidungsstrategien entstehen, um die Konflikte zu umgehen, um irgendwie die Eskalation zu umgehen und auch im, im, im langfristigen Schritt das werden zu umgehen, was aber natürlich dieses intensive Leid halt nicht äh, irgendwie verhindert. Außerdem besteht auch ganz oft, gerade in so also in Heirat zum Beispiel, in einer Heirat, die ähm, soziale und finanzielle Abhängigkeit. Also man hat ja gemeinsame Freunde, man hat ein gemeinsames Einkommen, man hat Kinder und ähm, kann dementsprechend auch einfach nicht rauskommen oft. Und dann gibt es ja auch die große Frage, warum, also was ist mit dem toxischen Teil los? Warum ist diese Person so? Also warum gibt es diesen dominanten Partner, der seiner, ja, seinem anderen Partner so viel Leid zufügt, manchmal auch unbewusst. Und das ist ganz oft ähm, eine ganz andere äh, psychische Krankheit, die dahinter steckt. Und zwar ist das ganz oft Narzissmus oder die paranoide Persönlichkeitsstörung. Also in ganz vielen solcher Beziehungen leidet der dominante Teil unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und verhält sich manipulativ, überheblich und sehr wenig selbstkritisch. Deswegen ja auch oft diese Streiten, wie du gerade erzählt hast, dann am Endeffekt um die Probleme von einem selbst geht, obwohl man ja selber gerade andere Probleme hat entstehen lassen. Und diese mhm. Menschen, also Narzissten, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Partner oder Menschen für ihre Zwecke nutzen und verdrehen auch sehr viel. Also man, lasst, man lässt sozusagen die andere Person sich verrückt fühlen und sich nicht mehr sich selbst fühlen, ähm, einfach nur, weil die andere Person es hinbekommen hat, durch diese Persönlichkeitsstörung eben und diese andere Persönlichkeit, die man nicht gewohnt ist. Das Problem ist, dass, glaube ich, dann der dominante Part
0: sehr wenig die Fehler bei sich selber sieht mhm. und äh, eher die Fehler bei der anderen Person und dass das dann natürlich auch was mit einem Selbstbewusstsein macht von dieser Person und mhm. irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, aber so toxische Beziehungen können halt im Endeffekt so weit führen, dass sie ähm, Leute komplett Wahnsinnig machen, dass mhm. äh, die nur noch Panikattacken haben, dass sie irgendwie nicht mehr wissen, wie sie mit sich selbst umgehen sollen. Man verliert sich halt da drin. Und ja, das ist, glaube ich. Also es gibt ich, wirklich ja. Studien,
1: das habe ich auch gesehen, es gibt wissenschaftliche Studien, dass, dass, ähm, dass eine toxische Beziehung, eine lange, lange toxische Beziehung, die mit super viel Leid einhergeht, auch oft sich im Körperlichen zeigt, zum Beispiel an äh, Herzproblemen mhm. Also oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Ist auch ein großes Ding. Allerdings ist natürlich auch so, dass es halt auch auf der anderen Seite. Seite noch extremer werden kann, nicht nur auf der, ähm, auf der betroffenen Seite, sondern auch auf der dominanten Seite ist es so, wenn, und das sehen wir jetzt auch bei Kate, wenn es dazu kommt, dass diese Beziehung dann doch beendet wird dass der dominante Teil das nicht wahrhaben will und das ganz oft in Gewalt endet, mhm. also in, in physischer Gewalt auch enden kann. Bei Kate ist nämlich jetzt so, dass sie merkt, dass in jedem Streit es nicht nur noch so super verletzend ist, sondern auch tatsächlich halt eine andere Energie da ist. Also zum Beispiel war es einmal so, dass die beiden sich wieder gestritten haben, weil Paul wieder irgendwas an ihr kritisiert hat und sie... Irgendwie auch zurückgekämpft hat und plötzlich geht Paul hoch und einige Minuten später hört dann Kate oben aus einem Zimmer ein lautes, hämmerndes Geräusch, das durch das ganze Haus hallt. Und sie geht dann hoch und will nachschauen, was da passiert. Und sie sieht, wie Paul mit der bloßen Hand auf eine Trockenbauwand einschlägt. Und als sie ihn dann fragt, was er tut, antwortet er nur, ich mache das, damit ich nichts tue, was ich später bereue. Oh. Ja Und da kann man sich ja schon denken, das ist halt einfach gefährlich ne? mit so einer Person dann. Und Kate wird dann auch in dem Moment klar, dass sie in Gefahr ist. Also, dass sie einfach weg muss. Und sie plant dann auch ab diesem Moment so, Ganz langsam und auch geheim ihre, ja, ihre Trennung und ihren Auszug, weil sie Angst hat, dass wenn sie es zu offen macht, Paul dann noch etwas Abschreckenderes tut macht er auch tatsächlich. Er fragt sie nämlich an einem Nachmittag einfach so aus heiterem Himmel, als es wieder so ein bisschen angespannt war bei beiden, ob es sie eigentlich stört, dass er eine Waffe besitzt und auch im Haus aufbewahrt, so geheim. Wow. Und Kate wusste halt bis mhm. zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass er eine Waffe besitzt. Also es war so seine Art, es ihr zu sagen, dass sie da ist und dass sie es auch jetzt wissen sollte auch ne ab dem Moment. Mhm. Und ähm, ja, für Kate wird es immer, immer drängender, dass sie ausziehen muss. Sie sucht immer weiter, sie findet aber nicht so richtig eine Wohnung Paul hat jetzt mittlerweile schon öfter mal die Waffe erwähnt, also immer wieder und irgendwann entscheidet Kate sich, okay ich muss ausziehen und ziehe zu ihrem Bruder und als sie das macht und endgültig ihre Sachen packt und sagt, ich bin jetzt weg und du weißt nicht wo ich hingehe, da bleibt Paul komischerweise ziemlich ruhig, also er versucht noch so ein bisschen ihr die Information zu entlocken, wohin sie genau geht und bei wem sie wohnt, Kate weigert sich ihm irgendwas zu sagen, ähm Trotzdem hätte sie gedacht, dass er mehr ausrastet, macht er aber nicht. Das Einzige, was er tut, ist, dass kurz bevor Kate zur Haustür geht, er sanft ihre Hand nimmt, sie anlächelt und ihr dann so ganz ruhig sagt, ich werde immer bei dir sein. Oh. Mhm. Und im Juni, nach drei Jahren Beziehung, sieht Kate dann aus. Und zwar zu ihrem Bruder. Das Erste, was sie merkt, ist, dass die Mailbox der, des Haustelefons von ihrem Bruder immer blinkt. Immer, immer, mhm. immer. Also egal, welche Uhrzeit am Tag, Paul ruft an. Paul ruft tagsüber an, Paul ruft nachts an, morgens an, einfach immer. Mhm. Außerdem hat er auch rausgefunden, wo sie wohnt, ja offensichtlich, ne? hat er irgendwie sie verfolgt oder so. Was er jetzt tut, ist, dass er immer wieder mit dem Auto an der Wohnung vorbeifährt. Und er klingelt mhm. nicht, er fährt auch einfach oft einfach nur dort vorbei, Manchmal hält er an, manchmal guckt er durchs Fenster, er ist einfach immer da. Also es geht in Stalking über. Es geht absolut in Stalking über. Kate ist natürlich jetzt halt total schockiert, weil sie möchte diese Beziehung vergessen und sie entscheidet wieder umzuziehen. Sie wechselt jetzt den Staat und zieht vorübergehend zurück zu ihren Eltern. Die wohnen so Midwest, also man weiß auch nicht genau wo, aber irgendwo äh, so ein paar Hunderttausende Kilometer von New York entfernt. Doch auch dort ruft Paul immer wieder an. Also er hat wieder herausgefunden, dass sie dorthin gefahren ist. Und irgendwann geht dann die Mutter von Kate ins Telefon und sagt Paul, Kate wird niemals antworten, hör einfach auf. Für Paul steht aber fest, er gibt nicht auf. Niemals, hat er schon vorher angekündigt. Und Kate ist in dieser Zeit natürlich auch irgendwie hin und her gerissen, weil einerseits ist sie endlich raus aus dieser Beziehung. Andererseits, und das ist ja auch sehr typisch für toxische Beziehungen, hat sie auch den Drang, ihn einfach noch einmal zu sehen. Und zum Beispiel deutet da die Ärztin und Autorin Christian Faller, dass es ganz oft so ist, dass bei toxischen Beziehungen ein Part, also der betroffene Part, noch mal halt oft zurückgeht, weil es auch eine Gewohnheitssache ist. Also man ist so gewohnt, das Gebrochene, in den Schatten geworfene Ich zu sein, dass es natürlich sich komisch anfühlt, dann plötzlich alleine zu leben und so kämpfen zu müssen. Und deswegen ist man einfach gewohnt, wieder zurückzugehen und diesen schmerzhaften Wandel einfach zu stoppen. Und ganz im Ernst, also so, die hat eine
0: Person so lange das Gefühl gegeben, du bist nicht gewollt mhm. und ähm, du hast so viele Fehler und ähm, um geliebt zu werden, musst du von mir geliebt werden. Mhm. Und dann zu dieser Person zurückzugeben, gibt dir dieses Selbstbewusstsein, das du die ganze Zeit suchst, weil du hast es verloren durch diesen Menschen. Mhm. Wenn du zu dieser Person gehst und sie ist über nett wieder, über lieb und du hast, wirst wieder aufgenommen, gibt dir wieder ein Gefühl von gewollt zu sein mhm. und vollständig zu sein. Und das ist das Abartige daran, dass der Mensch, der dir das Gefühl gegeben hat, du bist nicht viel wert, dich dann wieder damit herlocken kann, dass er dir das aber wiedergeben kann. Mhm. Im Endeffekt wird das dann auch wie so eine Sucht. Noch einmal, noch einmal die Zigarette ja. rauchen, noch ja.
1: einmal ihn sehen. Ja, das merkt Kate halt voll. ne? Also sie hat so oft jetzt in den letzten Wochen dann auch mit sich debattiert, ob sie nicht nochmal zurückgeht, ob sie nicht nochmal ihn zur Rede stellt oder vielleicht auch eine Chance gibt. Aber was er jetzt tut, sein weiteres Verhalten zeigt ihr, dass es richtig war zu gehen. Denn nur wenige Wochen, nachdem sie dann wieder zurück in die Stadt gezogen ist, wo sie ja eigentlich auch wohnt und auch wo auch... Ähm, immer noch wohnt, fängt auch in ihrer neuen Wohnung das Telefon wieder nachts an zu klingeln. Und sie kann leider nicht so richtig, also sie hat nicht, also es war immer noch 1994 oder so, mhm. sie hatte in der Zeit noch kein Handy, wo sie einfach wegdrücken kann oder sperren kann, sondern sie musste halt dran gehen, wenn sie generell Anrufe entgegennehmen möchte, dann muss sie ins Telefon gehen. Und ähm, wenn sie dann halt leider Paul am Telefon hat, an der anderen Leitung, dann sagt er immer wieder so creepy Sachen, dass er irgendwie gerade sie gesehen hat noch in der Stadt, dass er ihr begegnet oh. wäre, dass er jetzt gerade im Bett liegt und auf ihr Foto starrt und dass er so sehr an sie denkt und sie so sehr vermisst und so. Das Merkwürdige ist, immer wenn Paul sagt, er hätte sie gesehen in der Stadt, weiß Kate nicht wo, weil sie ihn nicht gesehen hat mhm. und das zeigt ihr, dass er sie beobachten muss. Mhm. Paul versucht auch über alle möglichen Freunde, Geschwister und Familienangehörigen irgendwie noch an Kate zu kommen und herauszufinden, wo sie ist, wo er ihr begegnen kann. Und in den nächsten Wochen stellt Kate dann auch einige komische Dinge fest. Zum Beispiel bemerkt sie als allererstes, dass ihre Briefe einfach nicht mehr ankommen. Und sie ruft dann bei der Post an und dort wird ihr mitgeteilt, dass es diesen Ummeldebescheid, der eigentlich zur Postumleitung ja, erstellt wird, das Ding gar nicht gibt, weil der vor kurzem mit ihrer eigenen Unterschrift storniert wurde. Das heißt, die Briefe gehen weiterhin zu Paul nach Hause. Und er hat ihre Unterschrift gefälscht? Er hat ihre Unterschrift gefälscht. Wow. Dann, äh, als Paul dann wieder anruft, sagt Kate an, geht Kate ans Telefon und sagt, hey, lass die Scheiße, gib mir meine Briefe zurück. Und er sagt dann so, nö, wenn du die haben willst, musst du mich sehen. Also er will sie wieder erpressen, dass er sie sehen könnte. Mhm. Ähm, Kate... Sagt nein, möchte es natürlich nicht. Als sie am nächsten Tag aber zurück in ihre Wohnung kommt, sieht sie auf dem Tisch einen Stapel Briefe liegen. Oh Gott. Jetzt wundert man sich natürlich, warum sind diese Briefe hier? Sie ist total panisch, lässt die Schlüssel austauschen, ähm, hat Angst, dass Paul jetzt in ihrer Wohnung war, findet dann aber heraus, dass es über... Äh, Kates beste Freundin geschehen ist, weil diese hatte noch einen Emergency-Schlüssel und dachte, sie würde Kate einen Gefallen tun, mhm. wenn Kate Paul nicht begegnen muss quasi und die Briefe einfach in der mhm. Wohnung sind. Ist natürlich total scheiße, weil jetzt hat Kate auch nicht nur das Vertrauen in ihren Ex-Freund mhm. verloren, sondern auch in ihre Freunde. Und mhm. was jetzt passiert ist, dass sie einfach halt auch misstrauisch gegenüber Leuten wird, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und die eigentlich nur Gutes wollen und sie merkt, dass sie erstmal alle Freundschaften kündigt mit Leuten, die Paul auch kennen, ja. damit Paul nicht an ihre Adresse kommt und sie außerdem sich aber auch total isoliert von anderen Leuten, weil sie einfach das, die Angst hat, dass das Stalking weitergeht und extremer wird, wenn sie sich einfach nur irgendwem gegenüber äußert und sie schämt sich natürlich auch und sie traut sich einfach nicht mehr. Also Kate merkt in diesem Moment, sie sitzt auch einfach weint auf dem Sofa, dass die Angst vor Paul mittlerweile die Kontrolle über ihr Leben übernommen hat. Sie überlegt auch zum ersten Mal, dass sie endlich mal zur Polizei gehen möchte. Also davor ist ja noch nichts passiert, was die Polizei jetzt als irgendwie, ne, mhm. wo jetzt die Polizei halt irgendwie eine Strafverfolgung aufnehmen würde. Aber sie weiß so, das, was er gerade tut, also er bricht in ihre Wohnung ein, er ruft sie unterbrochen an, das zerstört sie. Aber er hat ja nicht in ihre Wohnung eingebrochen, oder? Ja, noch nicht. Also er hat also sozusagen jetzt über... Also, gerade über die Freundin sozusagen hingekriegt, dass mm. dort halt sein, seine, ja, sag ich mal, Duftmarke existiert und sie sich nicht mehr
0: sicher fühlt. Das ist halt irgendwie das Schwierige, ne? Mhm. Also, wann kommt der Punkt, wo die Grenze überschritten ist? Weil, also an sich ist der Punkt einfach da, wenn die Person sich so bedroht fühlt und ängstlich sieht. Aber es sind ja alles noch nicht Sachen. Und, und ich glaube, das ist gerade schwierig, wenn das so ein Mensch ist, der eigentlich charmant, normal mitten im Leben steht, weil du denkst halt so. Ja gut. Ich kann mich
1: verbieten, da lang zu fahren. Ich, ich kann ist, nämlich. Also das ist genau das Ding. Und vor allen Dingen auch in dieser Zeit, also mittlerweile muss man sagen, ist die Polizei sehr viel geschulter, was Stalking mhm. angeht. Weil damals war es halt oft so, das hat man auch in verschiedenen Artikeln gelesen, dass ähm, ja, die Ermittlerinnen und Ermittler da einfach meinten: Naja, rufen Sie uns an, wenn er Ihr Grundstück betritt. Mhm. Weil dann ist es nicht mehr okay. Aber wenn er einfach vorbeifährt, einfach anruft, dann könnte das im schlimmsten Fall sogar als romantisch angesehen fall ja ähm, was natürlich noch mal krass ist und das ist bei Kate jetzt der Fall dass sie will ja diesen Kontaktabbruch komplett haben aber er lässt es halt nicht zu und man fragt sich jetzt natürlich auch warum warum muss jetzt Paul den nächsten Schritt machen, warum muss er zum Stalker werden, weil er macht das jetzt über Monate hinweg, er ist immer da, er ist vom Fenster, er ruft sie an, er zieht sogar in ihr Viertel, also mhm. das merkt sie auch, weil ihre ehemalige Nachbarin beziehungsweise Freundin, beziehungsweise Pauls Tante, also die Connection, mhm. die, die sie am Anfang hatten, erzählt nun Kate, dass Paul ins gleiche Viertel gezogen ist, was ihr natürlich nochmal ein krasses Gefühl von Unsicherheit gibt, weil er jetzt nur noch ein paar Meter oder ein paar Minuten entfernt wohnt. Und sie hat das Gefühl, sie kann ihn jederzeit sehen. Also Eher kann jeder, sie jederzeit ja, sehen. Ja. Ne? Und man fragt sich jetzt auch, warum muss er so weiter, warum muss er so krass weitertreiben? Und da gibt es auch eine Studie und zwar über Obsessive Stalking von der Colorado State University, die eigentlich so ein bisschen das Verhalten, was er eh schon gezeigt hat, als dominanter Part mhm. unterstreicht. Denn er hat ja vorher schon die Kontrolle über sie gehabt und wollte sie durch seine Kommentare irgendwie leiten und verletzen und verändern. Und dadurch, dass sie nun Schluss gemacht hat und nicht er derjenige war, hat er das Gefühl, die Kontrolle wurde ihm entzogen. Mhm. Und durch dieses Stalking und die angstmacherei nacherei, es ist die einzige Möglichkeit für ihn, die Kontrolle zurückzubekommen. Und natürlich wird das Stalking auch durch Aggressionsprobleme angetrieben. Also sehr viele Stalker neigen dazu, dass sie generell sehr obsessive Verhaltensweisen an den Tag legen, was ja auch zeigt, dass er... Ähm, also, er ist ja auch sexsüchtig, also ist eh schon ein etwas obsessiverer Mensch als andere. Ähm, dann ist er ja ein Mensch, der unfähig ist, äh, mit Zurückweisung umzugehen. Er sucht suchtanfällig und hat geringes oder kein Verantwortungsgefühl. Und wenn diese Charakteristiken einer Person auftreten und dann eben dieser Kontrollverlust, dann kann es in vielen Fällen zu Stalking kommen. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also, zum Beispiel in Deutschland gab es letztes Jahr 20.000 polizeilich erfasste Fälle von, also offizielle Stalking-Fälle. Und man muss sich vorstellen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel höher. Voll. Also viele Leute, die einfach ja sich nicht trauen. Die umziehen. Oder noch nicht mal sich sicher
0: sind. was Ist das jetzt Stalking? Ist das schon? Also sind wir da schon oder nicht?
1: Vor es sind wir auch in einer Zeit, wo halt Stalking ja auch schon durch Instagram-Likes und Nachrichten und so weiter vorgenommen werden kann. Es muss ja gar nicht mehr das physische Stalking vor der Haustür sein. Es kann ja auch einfach online geschehen. voll. Und dann passieren auch weitere komische Dinge. Also dadurch, dass jetzt Paul ja auch in der Nachbarschaft wohnt, fühlt sich Kate eh schon unsicher. Das Ganze wird aber noch gesteigert. Kate macht dann ein paar Wochen später einen Ausflug zu einem National Park in Maine, um dort mit ihrem Bruder und der Frau seines Bruders wandern zu gehen. Zwischenzeitlich läuft sie auch alleine in einem Waldteil und bemerkt einen fremden Mann hinter sich. Dieser Mann passt sich im Tempo an, also er wird schneller, wenn sie schneller wird, er stoppt, wenn sie stoppt, und als sich dann Kate auf eine Bank hinsetzt, bemerkt sie, wie der Unbekannte immer näher kommt. Es ist aber nicht Paul, also es ist ein fremder Mensch. So, okay. mhm. Und sie denkt aber, es ist Paul. Dachte sie erst, dann kommt er aber näher und sie merkt, es ist nicht Paul, aber trotzdem ist es komisch, dass er trotzdem sich mega angepasst mhm. hat. Er setzt sich dann auch neben sie und sagt ihr, ich habe dich beobachtet und ich weiß, dass du alleine bist. Oh Gott. Und Kate bekommt mega Panik. Sie fängt laut an zu schreien und sie schreit ihm auch zu, dass wenn er noch einen Schritt näher kommt oder irgendwas mhm. macht, dass sie sofort nach einem Park Parkranger ruft und schon einen gesehen hätte in der Nähe und sie droht ihm so ein bisschen. Mhm. Und daraufhin dreht sich der Mann um und geht den Weg wieder zurück. Oh. Also kann schon sein, dass Paul ihn geschickt hat einfach. Das kann man jetzt gerade nicht ausschließen. Also Kate fragt sich danach einfach, bin ich paranoid, war das Zufall oder hat Paul diesen Mann geschickt? Ja, ich glaube, man wird auch ein bisschen paranoid. Ja, das Problem ist nur, dass sich diese Sachen häufen. Also sie denkt sich auch am Anfang, okay, bin ich einfach paranoid. Mhm. Aber dann treten immer mehr Dinge auf. Zum Beispiel ist es so, dass sie einmal, ähm, ja, einmal ihr Telefon benutzt und sie merkt, es gibt kein Tuten. Mhm. Und dann hört sie plötzlich so ein Atmen in der Telefonleitung oh und bemerkt, da ist schon jemand dran. Und als sie dann fragt, hallo, wer ist da, legt die Person auf. Sie ruft daraufhin den Telefonanbieter an, dann sollte eigentlich ein Techniker kommen, kommt aber nie, weil der Termin wiederum storniert wurde. Oh. Das heißt, irgendwer muss da seine Finger mit dem Spiel haben und natürlich nimmt sie jetzt an, dass Paul dahinter <lacht> steckt. Dann ist es einmal so, dass sie nach Hause kommt und bemerkt, dass ihre Tür auf ist, also ihre Haustür. Oh Gott. Sie denkt sich jetzt, jemand ist im Haus, geht rein, greift sich so eine Art Waffe, also einfach so ein, so ein schweres Metallviech im, im Flur, durchsucht ängstlich die komplette Wohnung, bemerkt, dass niemand da ist, aber dann fallen ja andere Dinge auf. Zum Beispiel wurde die Seife aus dem Badezimmer in die Küche umgestellt. Mhm. Dann liegt ein Buch von ihrem Nachttisch plötzlich auf einem anderen Regal und ein Teelöffel aus ihrer Küchenschublade liegt plötzlich genau auf ihrem Bett. Und das sind alles so Dinge, wenn sie bei der Polizei anruft, könnte man es noch irgendwie argumentieren. Sie so, ja, du bist ein bisschen paranoid, das warst mhm. du wahrscheinlich selber. Aber sie weiß einfach, jemand war da und sie weiß auch wer. Und das macht ihr natürlich schreckliche Angst. Komplett. Kate schreibt später über dieses Erlebnis des Einbruchs. Zitat, ich spreche selten darüber, nur mit ein paar sehr nahen Freunden. Es hat mein Leben verändert, ich fühle mich seitdem geschändet und verletzlich. Aber hauptsächlich bin ich sauer darüber, wie viel Befriedigung es Paul gegeben haben muss, mein Leben auseinanderzunehmen. Und es ist übrigens auch nicht das einzige Mal, dass Paul bei ihr einbricht. Die nächsten Monate passiert es immer wieder. Also immer wieder ist irgendwas umgestellt in der Wohnung, immer wieder ist alles vorhanden, also nichts wird geklaut, aber irgendwie was ist anders. Kate lässt dann die Schlösser auswechseln, doch trotzdem passiert es immer wieder. Und später nimmt sie dann auch an, dass Paul vielleicht irgendwie die Vermieterin bestochen hat oder so, weil mhm. es war einfach so häufig, dass es nicht mehr, nicht mehr sein kann, dass da nicht irgendwie… Boah, wie schrecklich, wenn du dich zu Hause nicht mehr sicher fühlst. Ja, also sie sagt dann auch so, der Umfang von Pauls Belästigung fasziniert und schockiert mich zugleich. Angst bestimmt mein Leben. Kate zieht daraufhin mehrmals um. Sie verlässt sogar einmal das Land. Also sie geht dann zur Polizei, lässt sich eine neue Identität geben, einen neuen Pass. Sie lässt alles stehen und liegen und zieht nach London, taucht unter, wohnt dann erst bei Freunden, mhm. dann wieder in einer anderen Wohnung. Und auch in London merkt sie, dass immer wieder ein Mann vor der Wohnung steht. Also oh es kommt Gott. ein Auto vorgefahren und da sind immer wieder andere Menschen drin, also andere mhm. Männer. Und sie weiß dass, weil Paul so mega reich ist, er auch sehr viele, sag ich mal, Handlanger mhm. hat. Ne? Also es war schon öfter so, es hat sich öfter schon in der Beziehung gemerkt, dass wenn irgendwas passiert ist, hat er oft einfach mal irgendwie losgeschickt. Mhm. Und er hat auch oft damit geprahlt, dass er jemanden kennt, der Hacker ist, deswegen ja auch das mit dem Telefonanbieter oh ja. und so. Er kennt jemand, der für ihn ein paar Aufträge ausführt, er mhm. kennt Leute so in der, sag ich mal, Unterwelt, ne? das Ganze überträgt sich auch auf ihr berufliches Leben. Also sie merkt zum Beispiel, als sie einen neuen Job bei einem Verlag anfängt, dass ihre Chefin sie einfach mega kritisiert und es voll auf sie abgesehen hat und auch schikaniert. Und irgendwann findet sie raus, dass die Chefin, die sie hat, diesen neuen Verlag, dass das eine gute Freundin von Pauls neuer Freundin ist. Also er hat mittlerweile eine neue Freundin, aber ähm, trotzdem lässt er ja nicht locker von ihr. Also er stalkt sie weiterhin. Oh, das heißt, sie kann ihm nicht entkommen. Null. Also das ist halt, das, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was du haben kannst. Mhm. Und das Krasse ist auch, dass obwohl er halt diese neue Beziehung führt, dass er wieder umzieht und zwar mit seiner neuen Freundin und zwar eine Straße von Kate entfernt. Und das bemerkt sie nur, weil sie von der Arbeit kommt und dann mit dem Fahrrad unterwegs ist und gerade so in seine Wohnung, also so in eine Wohnung reinguckt, die offen mhm. steht und sie bemerkt, dass die Leute gerade so ein Sofa reintragen und alles und dann sieht sie direkt im Flur ein riesengroßes Gemälde, was aus Pauls alter Wohnung rübergetragen wurde. Oh. Ja, also mega schrecklich. Dann fängt sie an, bei einer Universität zu arbeiten als Dozentin mhm. und äh, eines Tages zieht sie einen Professor zur Seite und sagt ihr, dass ähm, ja, er ihr etwas aus dem Sekretariat mitteilen muss. Und zwar ruft ein Mann immer wieder an und möchte Kates Stundenplan erfahren, weil er unbedingt sich bei der Uni einschreiben möchte, aber nur für Kates Kurse. Und man weiß natürlich, wer der Mann ist, ne? also sehr klar. Also zieht Kate wieder um. Also sie hat jetzt, wie gesagt, einmal das Land verlassen, aber in London war es zu teuer, deswegen ist sie wieder zurückgezogen und sie möchte auch nicht ihr altes Leben irgendwie komplett stehen und liegen lassen. Mhm. Ähm, sie zieht dann wieder in, in der Stadt, also New York oder wo auch immer das ist, in New England, immer wieder zu Cousins, zu ihren Brüdern, zu Freunden. Also eigentlich lebt sie die nächsten zehn Jahre, muss man sagen, auf der Flucht und das ist so heftig. Also Paul lässt sie einfach nicht Weiterziehen.
0: Boah, also bei dem Punkt, ne, wo es dann so ein extremes Stalking übergeht, ich verstehe versteh ich, ich versteh gar nicht mehr, wie das Menschen jemand anders antun können.
1: Ja, er ist einfach ein Tyrann. ne? Ja. Also irgendwann, als sie dann gerade bei ihrem Cousin schläft, merkt sie, wie nachts jemand an der Eingangstür sich zu schaffen macht. Also sie oh. merkt, wie jemand da versucht einzubrechen. Sie hört das Geräusch, sie schläft mittlerweile auch in Klamotten mit einer Waffe. So, so krasse Angst hat sie. Mm. Und sie merkt, wie die Person vorne halt was macht, sie steht sofort auf, nimmt sich sofort die Waffe und dann hört sie das Geräusch aber an verschiedenen Fenstern im Haus und dann an der Hintertür und dann ist es vorbei. Also anscheinend hat die Person aufgegeben, das war aber für Kate jetzt der Moment, wo sie sagt, okay, jetzt ist es zu krass, das geht nicht, ich äh, gehe zur Polizei, mhm. weil bei mir wäre fast eingebrochen und was wäre passiert, so, ne? wäre mhm. ich getötet worden, keine Ahnung. Und die Polizei nimmt es auch tatsächlich sehr, sehr ernst. Sogar noch ernster, als Kate erwartet hatte. Also sie sagen ihr, dass Paul wahrscheinlich noch gefährlicher ist, als sie eigentlich denkt. Weil ja. Kate denkt, dass Paul das macht, um einfach nur ihr, ihr ein schweres Leben zu machen. Mhm. Aber die Polizei kennt halt Fälle, wo es natürlich in Mord dann geendet ist. Ja,
0: extremes Stalking geht ja auch irgendwann in Mord mhm. über, weil oh, die Person Zeit, ja. ähm, irgendwie nicht mehr... Also sie merkt, sie kann nicht die Macht ausüben, die sie will und dann muss sie halt die im Tod ausüben.
1: Nachdem Kate bei der Polizei war und Anzeige erstattet hat, wird dann übrigens auch Paul befragt. Er wird von der Polizei durchleuchtet, seine Vergangenheit wird irgendwie aufgerollt und man kann aber leider nicht, nichts Stichhaltiges finden. Also ich weiß nicht, ob es in der Zeit einfach noch nicht ausreichte und das heute sich hoffentlich geändert hat, aber man konnte einfach keine handfesten Beweise sammeln, die aussagen, dass dieser Mensch irgendwie gewalttätig ist oder ein Stalker ist. Hat sich aber, glaube ich, Gott sei Dank geändert, weil du kannst ja mittlerweile auch auf dem Handy nachgucken, wie dein, dein Anrufprotokoll ist und dementsprechend halt sehen, ob jemand jemand anderem stalkt. Für Kate war es aber ein Erlebnis, was sie nochmal komplett aus der Bahn geworfen hat. Nachdem sie bei der Polizei war, wird ihr nämlich zum ersten Mal so richtig klar wie krass ihr Leben eigentlich seitdem zerbrochen ist. Also so, sie hat gerade Anzeige erstattet, weil sie einfach nicht mehr klarkommt. Sie zittert nur noch, sie sitzt jetzt im Auto, weint, ähm, zittert, hat total die Panikattacke und ihr wird klar einfach, dass sie alles verloren hat. Sie hat ganz, ganz viele Freunde verloren. Sie hat kein Zuhause mehr, sie hat keinen Job mehr, sie hat gekündigt bei der Uni, weil sie Angst hatte, dass er in jeder Sekunde auftauchen könnte. Sie hat gekündigt beim Verlag, weil ihr diese Verbindung zu der neuen Freundin irgendwie nicht, nicht mehr so, so zugetan hat und die Chefin einfach schrecklich war. Sie hat das Land verlassen, sie hat so oft ihr Zuhause gewechselt und das Einzige, was ihr jetzt noch bleibt, ist halt ihr gebrochenes Ich und ihr zerbrochenes Leben und sie beschließt in diesem Moment auch eine weitere Therapie zu machen. In der Therapie wird sie diagnostiziert mit PTSD, also einer posttraumatischen Stressdisorder, also etwas, was auftritt, wenn man halt was ganz, ganz Traumatisches erlebt hat und das weiterhin noch Symptome auslöst, wie beispielsweise Angst, Stress, Vertrauensprobleme, Misstrauen gegenüber fremden Leuten, die eigentlich nichts gemacht haben, geringes Selbstbewusstsein und all das erlebt Kate ja auch genauso. Die nächsten Monate verbringt Kate immer wieder an anderen Orten. Sie zieht insgesamt 16 Mal in nur einem Jahr um. Das ist halt krank, ne? Das also, verrückt. das ist jeden, ja. mehr als jeden Monat. Das ist so, so heftig. Das Problem ist, dass sie einfach nicht weiß, wie sie dem Ganzen entgehen soll. Und irgendwann muss sie dann einen Schritt tun, vor dem sie sich eigentlich gedrückt hat. Sie sagt nämlich immer, dass sie die Großstadt liebt. Sie liebt das Großstadtleben. Mhm. Sie liebt auch ihren Job in dieser Stadt. Und. Einfach diesen Lifestyle und sie wollte eigentlich nie aufs Land ziehen. Aber sie entscheidet sich, okay, ich gehe einen Schritt, ich ziehe jetzt in die Vorstadt. Ähm, nicht aufs Land, aber in die Vorstadt, halt trotzdem weiter weg von Paul. Und auch dort merkt sie, dass öfter mal das Garagentor offen ist, dass öfter die Security-Anlage blinkt und auch, dass ganz oft das Telefon nicht mehr geht. Also Paul findet sie, egal wohin sie zieht. Und dann entschließt sich Kate zu einem letzten radikalen Schritt, obwohl sie ja die Großstadt liebt und mhm. auch die Vorstadt jetzt sozusagen mehr mag noch als das Land, entscheidet sie sich, dass sie in einen ja, anderen Staat zieht und zwar an den Mississippi River, also der geht einmal durch quer durch Amerika, also die USA. Und ähm, sie baut sich ein abgelegenes, isoliertes Haus in einem Wald, wo wirklich nichts ist. Einfach nur, um alleine oh zu Gott. sein. Und niemand weiß, wo das ist. Sie hat Kontakt zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter äh, auch äh, schwer krank ist und weil sie auch mehr Zeit mit ihr verbringen möchte. Ähm, und erst dort sagt sie dann später oder schreibt sie auch in ihrem Buch, wird es besser. Denn anscheinend hat Paul auch dort erstmal nicht rausgefunden, wo sie wohnt. Und im Jahr 2007 entscheidet sich Kate auch nach mehr als einem Jahrzehnt von Stalking-Fällen, ein Buch über ihre Erfahrungen zu schreiben. In diesem Buch ändert sie alle Namen, gibt keine Details wieder, auch nicht darüber, wo sie aktuell wohnt. Man weiß mhm. halt nur, sie wohnt irgendwo isoliert in einem kleinen Haus im Wald. Und sie schreibt auch in dem Buch, er hat mich an den Rand der Verzweiflung meiner Lebensfähigkeit getrieben, aber er kann meine Worte nicht löschen. Und sie sagt auch dann in diesem Interview, was sie später der New York Times gibt, dass sie, also beziehungsweise ich lese einfach mal vor, was sie sagt, ich habe keine Erwartung, dass ich jemals auf legale Art und Weise Gerechtigkeit haben werde. Das liegt nicht einmal im Bereich dessen, was ich denke, in meinem Leben passieren wird. Ich denke, es ist ein Spiel für ihn. Es macht viel mehr Spaß, sich nur mit mir anzulegen und mein Leben auf diese Weise zu verderben, um mich ständig daran zu erinnern, dass ich ihn nicht loswerden kann, dass er die Kontrolle weiterhin über mich hat. Und sie sagt auch, dass ihre einzige Hoffnung ist und der einzige Weg, bei dem sie weiß, dass das Stalking aufhört, der ist, dass er irgendwann stirbt. Also sie wartet darauf, dass sie ihn irgendwann quasi überlebt, also älter wird als er und erst dann fühlt sie sich sicher und es ist so krass. Und als sie das Manuskript geschrieben hat und abgegeben hat, bemerkt sie... An einem Tag, dass ihre Telefonleitungen durchgeschnitten sind und mit einer anderen oh. Leitung verbunden wurden. Und der Telefonanbieter, der Techniker, der kommt, der kann sich das nicht erklären, wie das passiert sein soll. Also anscheinend hat Paul sie auch in diesem Wald gefunden. Es ist so, so schlimm. Oh, wie gruselig. Mhm. Oh mein Gott, wie gruselig. Mhm. Aber sie hat jetzt bis heute
0: nicht Paul nochmal gesagt. Das
1: Problem ist, man weiß da le danach leider nicht mehr, was so richtig passiert ist, weil es gibt halt dieses Interview, das mhm. hat sie glaube ich 2008 der New York Times gegeben. Da ist sie wahrscheinlich
0: wieder komplett untergetaucht. Ne?
1: Genau, da war sie einfach auch komplett inkognito. Mhm. Also sie, äh, sie hat die Journalistin in, in der Lobby getroffen. Übrigens hat die Journalistin auch gesagt, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass sowas jemanden wie Kate passiert, weil Kate kam da rein wie so eine Businessfrau. Mhm. Mega stark, mega lebendig, positiv mhm. eigentlich. Ne? Also eine lebensfreudige Frau und nicht sie wirkte einfach nicht wie eine gebrochene Frau erstmal aber ähm, sie sagt das dass sie weiterhin ja eben, das sieht man halt ja. nicht ne? sagt dass sie halt weiterhin all das ähm, noch erfährt und ja also für sie ist wirklich wie sie da noch in dem Moment ja meinte dadurch dass halt dann in diesem einsamen Wald in diesem einsamen Haus im Wald trotzdem unsere Telefonanleitung oh. durchgeschnitten war ist äh, ein Zeichen war dass das einzige ist wie sie halt klarkommt, dass er halt tot sein muss irgendwann. Boah, das ist der allerschlimmste
0: Albtraum. Mhm. Voll. Boah, irgendwie so heftig, weil wir jetzt so zwei ganz große Themen besprochen haben. Mhm. Und man muss jetzt vielleicht auch nochmal sagen, also wir haben ja am Anfang sind wir sehr intensiv auf toxische Beziehungen eingegangen, auch ein bisschen wegen meiner persönlichen Erfahrung. Aber natürlich resultieren toxische Beziehungen nicht, nicht genau. automatisch ja, ja, und ja. auch sehr selten in Stalking. So. Ja. Aber es ist halt ein Übergang, der passieren
1: kann. Und ja, das war halt einfach in diesem Fall so. Es gibt mhm. natürlich auch Stalking-Fälle, wo du die Person gar nicht kennst. Mhm. Aber in vielen Fällen kennst du halt den Stalker, weil es dein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin ist. Ich habe eine Freundin im Ausland, die auch zur Stalkerin geworden ist. Und da war es tatsächlich auch so, dass es vorher eine sehr toxische Beziehung war, das aber von ihr ausging, also es sehr toxische Part war und es aber auch eingesehen hat und auch offen gesagt hat, also der Grund, warum sie ihn weiter stalkt und immer wieder anruft und E-Mails schreibt und da vorbeifährt und so, das ist, weil er Schluss gemacht hat und nicht sie. Und Aha. sie wollte es sich nicht geben, quasi, dass er derjenige ist, der alles ja. beendet und sah es als gerechtfertigt an, dass sie halt weitermachen kann, damit er darunter leidet, dass er halt Schluss gemacht hat, sozusagen. Ja, ihr. es ist
0: super schwierig und halt, ich glaube es ist für die andere Seite auch schwer zu erkennen, wann fängt Stalking an und ich glaube, egal welches Thema, wir gerade, also Stalking oder toxische Beziehungen, es ist immer, man hat immer das Gefühl, die Außenstehenden verstehen es nicht ganz, mhm. weil es immer so, die sind dann so, ja, du bist jetzt paranoid und das hat bestimmt nichts mit dir zu tun, mhm. aber ich glaube, da muss man einfach auf sein Gefühl hören und wenn man einfach das Gefühl hat, etwas stimmt nicht, mhm. dann ist es auch okay und dann kann man sich auch, also dann muss man sich auch einfach, da müssen einem Leute zuhören, so.
1: Ja. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, der euch zuhört, dann äh, gibt es auf jeden Fall Hilfe. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das kann man komplett anonym, komplett kostenlos anrufen. Das ist die 0800 116 016 und alles nochmal auch in den Shownotes. Ähm, und es gibt zum Beispiel dort auch einen Online-Chat, bei dem man ähm, reden kann. Es gibt auch Telefonseelsorge, auch in den Shownotes die Nummer. Ähm, und es gibt auch verschiedene Seiten oder Vereine, die einem helfen zum Beispiel der Weiße Ring oder die Arche oder Hilfe in der Krise. Die kann man alle im Internet einfach kontaktieren und dann gibt es auf jeden Fall, also für jeden, der Hilfe braucht, gibt es da einen Ansprechpartner. Wie gesagt, ich wollte meine Geschichte zum Beispiel eigentlich
0: nicht erzählen und ähm, ich will damit jetzt auch gar niemanden angreifen oder irgendwas. Und ähm, ich, wie gesagt, mir geht es mittlerweile auch sehr gut mit all dem, aber ich hoffe, dass dadurch, dass ich euch das vielleicht erzählt habe, dass ähm, ihr euch da vielleicht... Also zum Beispiel, ich habe mir komplett selber geholfen. Ich glaube, das ist auch nicht immer die, der richtige Weg, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, man braucht dann auch starke Leute an seiner Seite, die einen da rausholen mhm. und so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr wieder zu euch selber findet, wenn ihr sowas hattet. Und, und also dass ihr die Grenzen auch hochzieht und dass ihr dann auch einfach ganz klar... Also ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass ihr euch selber sagt, ja, nee, das ist für mich nicht in Ordnung. Und das will ich nicht. Und das kann ich nicht.
1: So. Und Hilfe suchen ist wirklich, ja. also ich finde es so gut, dass ich mittlerweile auch so die ja die, die, die ähm, Wahrnehmung von Therapie oder mhm. die, quasi das, die Vorverurteilung Voll. von Therapie äh, gewandelt hat und das äh, einfach okay geworden ist, weil es ist halt einfach auch okay und total wichtig, weil wenn jetzt irgendwer sagt, hey mein Arm schmerzt, sagt ja auch jeder, geh bitte zum Orthopäden. Genauso ist ja. es, wenn jemand sagt, hey ich habe mega die seelischen Schmerzen, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich da Hilfe sucht und das auf jeden Fall macht. Okay, eine sehr, sehr, sehr ernste Folge. Mhm. Keine Witze über Paul, keine Witze über <lacht> Hate natürlich nicht. Ähm, also, oh, ähm, aber wichtig auf jeden Fall. Ne? Also,
0: ja, ich habe einen äh, ich hab einen Lin Tipp. Okay. Und zwar ein Buch, das mir sehr geholfen hat und was ich sehr cool finde. Das heißt How to Be Alone. Ähm, auch wenn ich gerade nicht alleine bin, aber äh, das ist aus dem, ich glaube, es so ist ein amerikanisches Buch und es ist auch mega artig gemacht, mega cool und auch für alle Leute, die in der Beziehung sind oder so cool, weil es einfach irgendwie so viele ähm, gute Sätze hat, die genau beschreiben, was bedeutet es sich selbst zu lieben und mit sich selber klarzukommen. Sieht auch sehr cool aus. Sieht auch mega cool aus. <lacht> könnt ihr auch einfach nur auf dem ihr könnt es auch nur auf dem Wohnzimmertisch liegen haben. das also ist auch, auch okay. es
1: gilt auch es geht auch durch als Kunst.
0: Genau. Auch ein gutes Geschenk für Leute übrigens.
1: Und dann haben wir auch noch einen äh, internen Tipp quasi aus dem eigenen Haus. Es gibt nämlich, wir haben ja sehr oft über Fire geredet, ne? mhm. wir haben ja die Nachbarn auf FAIO veröffentlicht ja. und da gibt es ein Format. Vielleicht, Lynn, möchtest du was klarstellen kurz? Also das Format heißt, Lynn ist nicht allein. Ich
0: bin nicht Lynn, mir schreiben so viele Leute. Also es ist ein fiktives Format, muss man dazu sagen, dass, ähm, also das heißt... Es sind Schauspieler, die äh, eine Geschichte erzählen, aber ähm, es hat so ein bisschen das Feeling von True Crime. Also man hat schon das Gefühl, es ist ein echter Fall, ähm, aber genau, es ist ähm, alles super cool produziert und sozusagen nach einem Drehbuch geschrieben. Also das Ganze heißt,
1: Lynn ist nicht allein mit Y. Also es handelt sich nicht um Lynn Schütze. Ich will keine,
0: ähm, äh, keine Nachrichten mehr bekommen, wo mehr Leute, Leute mich fragen, warum ich das und das in dem Format gemacht habe. Das bin ich nicht.
1: Du hörst dich ganz anders. an. Ja. Ich glaube, Lynn ist, äh, ich, vielleicht spreche ich sie falsch aus, aus Lea Zoe Voss, die Schauspielerin, mhm. äh, zusammen mit einer Freundin suchen die beiden nach einer Freundin, die verschwunden gegangen ist. Also sie werden zu kleinen Detektivinnen und äh, ja, es ist eine quasi spannende Krimi-Geschichte... Und das Ganze könnt ihr euch bei FAYO anhören. Und jetzt noch in letzten, die letzten Schlussworte, unsere kleine in neue info ähm, Es gibt weiterhin Showtickets, ein paar Städte sind ausverkauft, aber den Rest könnt ihr euch noch holen. Also willkommen noch in ganz schön viele deutsche Städte. Und dann noch eine Bitte an alle, was immer sehr viel hilft, ist, wenn ihr uns abonniert. Also oben beim Podcast einfach auf Abonnieren klicken, jede Bewertung hilft natürlich auch. Außer die Gemeinden, die sind einfach nur blöd. Äh, und die mögen <lacht> so, wir nicht. Sie helfen, natürlich. Und
0: ähm, ja, habt eine schöne Woche. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Ähm, wir haben euch, falls ihr manchmal das Gefühl habt, niemand hat euch liebt, wir haben euch ganz, ganz, ganz doll
1: lieb. EXI Power. Ja.
0: Und ähm, ja, sucht euch statt. Wenn ihr einen doofen Freund habt oder eine doofe Freundin, dann sucht euch lieber ein EXI. Die sind cooler. Ja, ich bin total
1: happy, dass mittlerweile auch so EXI-Gruppen existieren. Ja. Also, ich habe das Gefühl, wir bekommen ganz oft so Screenshots so: hey, ich habe eine Gruppe für neue EXIs in Berlin. Und dann sind alle Leute richtig niedlich und cool da drin. Ich denke mir so: oh, wie süß. Ja, die sind halt, die, wir haben einfach eine geile Community. Wir haben eine richtig gute Community. Ja. Also, eine sehr, wie soll ich sagen, To kein, keine toxischen Parts Nein. in der Community. <lacht> in dem Sinne, cheers und bis zum nächsten Mal. Cheers.